0: Grâce au programme « Rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi », bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode.
1: C'était acté. J'allais faire pâtissier et je ne sais pas comment j'allais faire, je ne sais pas quel chemin je devais prendre, mais euh, je voulais faire partie de, du sommet. Ce qui est génial, c'est d'avoir un rêve et se donner tous les moyens du monde en partant de rien d'ailleurs hein, pour y accéder parce que à chaque fois que tu accèdes à, à une étape de ta vie euh, financière ou autre hein, eh ben tu prends un plaisir monstre. Il faut aller un peu dans le mur pour comprendre euh, ce qu'il faut vraiment faire. C'est comme quand tu fais un gâteau, il faut pas avoir peur, je le dis tous les jours, de faire une merde. Et c'est comme ça qu'on grandit, en fait. Et une entreprise, c'est comme faire un gâteau. Tu vas pas faire le gâteau euh, le meilleur du monde et le plus parfait, là, comme ça, one shot. Il va falloir que tu tâtes, il va falloir que tu... Et c'est un apprentissage nécessaire.
0: Je suis Charlotte desrosiers Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie, Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi ?» au moment où on rend tout cela possible. « Pourquoi pas moi ?» le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Pour cet épisode de rentrée, j'ai l'immense plaisir de vous présenter le parcours incroyable de Christophe Michalak. Suite à la diffusion de l'épisode avec Camille, la grande gagnante du meilleur pâtissier 2019, j'ai mentionné sur Instagram Christophe et il m'a remercié pour cette mention. Je me revois encore dans mon lit sidéré. Mais comme j'ai à cœur de vous présenter des personnes qui vont vraiment raisonner avec le thème « Pourquoi pas moi ?», je me suis laissé le temps de faire une petite enquête avant de lui proposer de l'interviewer. Comme vous pouvez vous en douter, après une minute, il n'y avait plus aucun doute. Je me suis donc lancée et pour mon plus grand bonheur, il m'a dit oui. Avant de vous parler un peu plus de Christophe, n'oubliez pas que j'ai besoin de vous pour faire connaître le podcast. Mettez sur pause et laissez-moi 5 étoiles sur Apple Podcast et un commentaire ou abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute. Cela m'aidera énormément. On enlève la pause et revenons-en à Christophe. Alors qu'à 14 ans, il fait son premier gâteau. C'est à 16 ans qu'il a eu sa révélation. Il a travaillé dur, très dur, pour arriver au sommet et devenir champion du monde de la pâtisserie à 32 ans. Il enchaîne les places dans les plus grandes maisons. Puis, monte son entreprise dix ans plus tard. La petite voix de Christophe, c'est la pâtisserie. Il met donc toute son énergie à la promouvoir et à la démocratiser, grâce à des livres, mais aussi grâce à des émissions de télévision. Je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Christophe Michalak. Bonjour Christophe.
1: Bonjour Charlotte.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te représenter, s'il te plaît
1: Bien sûr, c'est difficile déjà un objet, mais tu m'as dit que je pouvais choisir un livre. Alors, j'ai lu énormément de choses, je, je suis fan de cinéma, je pourrais pu te donner beaucoup d'indices, mais je vais rester sur un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Open, et qui est la biographie d'André Agassi, un mec que j'aime beaucoup, euh, un des meilleurs tennismans de sa génération, mais qui a surtout euh, bénéficié de sa carrière et qui a réussi à faire de on va dire de son argent euh, quelque chose pour aider les autres voilà. j'aime bien cette vision
0: ouais c'est un c'est un, un beau symbole ouais. avant qu'on commence de parler de de toi aujourd'hui est-ce qu'on pourrait savoir connaître le petit Christophe donc savoir où est-ce que tu es né Alors,
1: brièvement je suis né à saint euh, dans l'oise hein, à 100 km de Paris à peu près 66, 60 70 je ne me rappelle plus euh, voilà ma, ma maman était aide soignante ouais. hein, j'ai été élevé seul par ma maman euh, jusque, voilà jusqu'à l'âge de 7 ans après oui. on a rencontré mon père biologique bon là c'est une mauvaise une mauvaise passe en tout cas et de, de 7 ans à 15 ans on a vécu avec lui donc là j'ai pas de très grands souvenirs et
0: c'est euh... ouais c'est spécial de rencontrer son papa à 7 ans et oui oui
1: oui, oui. Oh, oh, oh. après moi j'ai fait euh, j'ai pas fait de thérapie là dessus loin de ouais. là mais euh, je me suis construit tout seul donc je j'ai pas de soucis mais en tout cas moi j'ai un, un père euh, biologique entre guillemets qui était pas très, très sympathique donc euh, je fais abstraction de tout ça mais par contre ce qui m'a vraiment nourri dans ma vie c'est euh, ma maman ouais. Qui est vraiment une femme merveilleusement gentille et bonne. Euh, D'ailleurs, mon, mon fils pourra le pourra 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 le dire 25 vingt mille fois. Mon fils de 6 ans, voilà, c'est sa nonna, c'est sa c'est sa grand-mère en italien. Elle est, elle est extraordinaire et il l'adore. Pourquoi
0: un nom en italien
1: Parce que mon grand-père est italien. D'accord. Voilà, ma grand-mère est normande okay. et ma maman est la troisième de dix enfants. Wow. Voilà, une famille ouais. nombreuse. Et, et voilà, et je pense que ma maman m'a montré tous les codes, en fait, tout simplement. Ouais. Si tu veux quelque chose dans la vie, eh bien tu travailles. Il tu, y a que toi qui va changer les choses. Ouais. Et j'ai toujours arrêté ça en moi. C'est naturel. Voilà, je me pose pas de questions, j'avance.
0: Elle faisait quoi, ta maman, comme travail
1: Elle était aide-soignante. Ok. Elle faisait des ménages aussi, aide-soignante la nuit, ouais. service de nuit, et le jour elle faisait beaucoup de ménages pour euh, arrondir ses fins de mois et, et me payer des, des jolies trousses et, et mmh. des jolis crayons pour aller à l'école. Et en fait tout ça, ça m'a marqué. Euh, ça m'a marqué. Alors j'ai jamais manqué d'amour, mmh. même d'argent, d'ailleurs, hein, parce que on avait. Euh, peu de choses, mais ce que ce que j'avais me satisfaisait. Mais euh, ce côté... Et puis mes oncles et tantes aussi, qui, qui sont issus d'une famille... Euh très modeste, ouais. euh, m'ont toujours inculqué les, les vraies valeurs de la vie. Je leur dois énormément. J'en parle souvent parce que j'ai été baigné dans beaucoup d'amour, ouais. même si j'avais des manques. Ce, cet amour m'a profondément comblé. Ouais. Et puis, ils m'ont montré ce qui... Enfin, je sais pas, le, le, pas le geste vrai, mais le, euh, ce qu'il fallait être, en tout cas.
0: Ouais. La pureté du cœur. Euh, oui, vraiment. Ouais. Ouais. J'en ai
1: pris la direction et j'en suis super content.
0: <rire> et c'était et quel type des petits garçons, du coup
1: J'étais très gourmand. Ouais. Bizarre, non <rire> J'étais très gourmand. Euh, ça c'est plus ma mère qui pourrait euh, qui pourrait en parler. Alors ma mère elle dirait que j'étais parfait, gna gna gna, comme Mon toutes fils. les moments, voilà. Euh, non, je pense que j'étais un peu colérique hein. J'ai des souvenirs, j'étais j'avais quand même un petit caractère. Ouais. Euh, mais j'étais une bonne patte, voilà.
0: Et tes patient
1: euh, quand j'étais tout petit ouais. Jusqu'à quel âge euh, Comme tu veux. Écoute, alors moi j'ai toujours été passionné par la BD. Euh, ouais. Alors maintenant, on voit les films Marvel, on en rigole, mais euh, moi à mon époque, c'était que des bandes dessinées et très peu de gamins mm. de, de mon âge lisaient des Marvel, très très peu. Et moi je me suis passionné euh, totalement par alors, les Marvel, mais après bien évidemment euh, euh, Astérix, euh, Tintin et compagnie. Euh, et j ai, j ai, je me suis toujours passionné par euh, cette lecture ouais. euh, et je J'aimais beaucoup, alors plus adolescent, j'aimais beaucoup peindre, sculpter, dessiner, euh, pris toucher des la matière. Euh, euh, j'ai pas pris de cours, ouais. mais euh, je réalisais tous mes Marvels euh, en dessin. Euh, voilà, l'anatomie du corps humain en dessin, j'ai toujours aimé ça. Et ouais, j'ai toujours été attiré par ce côté artistique en fait des beaux arts hein, en ouais. général.
0: Et, euh, et du coup au moment où s'est posé la question de euh, qu'est-ce que tu allais faire et quand tu déjà avant de passer parler de ça quand tu étais petit ton, ton rêve de, de gosse tu te disais quand je serai grand qu'est-ce que je serais
1: quand je serai grand je serai euh, je serai Spiderman. <rire> j'avais 5 6 ans après ouais, je pense qu'on veut tous être pompiers policier euh après j'ai pas eu de rêve précis euh, parce que encore une fois j'ai eu beaucoup d'amour et je, je pense que c'est cet équilibre en fait qui m'a nourri et et voilà j'avais pas besoin forcément je rêvais pas de devenir une rockstar etc ouais. ça c'est plus adolescent hein, où tu veux briller auprès des filles et tu te dis tiens quand même mais voilà genre, la chanson c'est pas mon truc mais mais j'ai toujours aimé par contre c'est vrai je le dis souvent je me suis dirigé certainement vers la pâtisserie parce que j'aimais faire des gâteaux déjà pour moi parce que ouais. j'étais très gourmand mais surtout pour ma maman pour lui faire plaisir et puis après pour les copines de ma maman je sais pas c'est un acte un peu d'amour faire mmh. des gâteaux pour les gens et ça 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 m'a beaucoup plu
0: et à partir de quand t'as commencé à pâtisser
1: très tard hein. j'ai dû faire mon premier gâteau yaourt à 14-15 ans il euh, faut savoir que ma maman euh, bon, elle travaillait beaucoup, donc nous on se nourrissait à la maison de euh, raviolis hein, en conserve, de purée euh, déshydratée, enfin, c'était n'importe quoi hein. moi la seule rhubarbe que j'ai connue jusqu'à l'âge de 18 ans euh, c'était la rhubarbe euh, euh, je vais pas citer de marque mais en conserve, hein, ouais. euh, même les haricots verts hein, des frais, j'en avais jamais vu donc c'est pas du tout une culture, on était gourmands chez moi, de ma famille, mais euh, on n'était pas gourmets ouais. donc il y a eu du travail <rire> pour en arriver là
0: et euh, et à partir de quand tu t'es dit donc euh, tu t'es dit bah tiens la pâtisserie euh, c'est un truc qui me plaît Parce que je crois que tu, au début tu voulais faire un CAP euh, euh, cuisinier et pas pâtissier
1: ouais alors c'est assez large parce qu'en fait il euh, faut savoir que quand j'ai rencontré mon père biologique on a déménagé beaucoup beaucoup donc on a quitté la Picardie pour euh, la Vendée on est descendu un peu sur Bordeaux et compagnie donc en fait pendant euh, bah, c'est simple hein, de 7 ans à 14 ans. On déménageait quasiment tous les ans, okay. voire deux fois par an. Ah, du coup, difficile M2 pour et les 5e, ouais, ouais. Très difficile. Mais ah. en fait, ça m'a forgé, moi. Maintenant, pour moi, ça n'a pas été un souci. Mais je pense qu'à l'époque, oui, ça l'a été, mais je l'ai masqué. Et, et c'est... Enfin, voilà, ce, ce combat... Parce que quand tu rentres dans une... Dans un nouvel établissement et tu connais personne, automatiquement on vient de casser un, un peu les bonbons et, et si veut le mec qui venait de me casser les bonbons il n'était pas déçu ah en allez. général. Mais voilà, je, je me suis forgé ouais. avec tout ça, ça m'a fait du bien et donc vers l'âge de, de 14 ans j'ai tout de suite euh, su que j'étais pas fait pour les, les grandes études parce ouais. que parce que c'était difficile de, déjà de se réadapter à, à une région, à un collège, à de nouveaux amis. Euh,
0: surtout tes t'es t'es unique en plus,
1: ah ouais, ouais. j'ai plusieurs demi-frères que je connais pas tous, hein, parce que mon père est un peu bizarre. Mais par contre, j'ai une seule maman et, et je suis fils de ce côté-là. Et je sais, j'ai fait une classe particulière euh, juste après la troisième euh, pour euh, déceler qu'est-ce que je voulais, je voudrais vraiment faire. Donc, je okay. sais plus comment ça s'appelait cette classe d'ailleurs. Euh, CPA, pré-apprentissage, je me rappelle plus. Où j'ai touché à tout Génial. électricité, électronique, euh, peintre. Alors, en bâtiment, hein, pas peintre, ouais. euh, dans les beaux-arts, euh, j'ai touché à tout. Et c'est vrai j'étais très à l'aise dans la pâtisserie. Alors, c'était dur, ce qui fait se lever, euh, c'est plus boulangerie, on se levait à trois heures du mat. Bon, quand t'as 14 ans, ça pique un peu. Mais j'aimais ça, quoi. Ouais. C'était super, c'était génial. Mais pour moi, c'était pas un métier, donc j'ai décidé de devenir euh, cuisinier.
0: Pourquoi c'était pas un métier?
1: Bah, tu sais, boulanger, Moi, je sais pas, c'était, c'était pas une, je sais pas. Ouais, on, à on, en, on en montrait pas une belle image, mmh. en tout cas. Alors je te parle de ça. Je suis dans un, à l'époque hein, quand j'ai fait ces stages, j'étais à La Brouillère, petit bled de 2000 habitants. Ça dû, il doit y avoir 2500 habitants euh, 20 ans plus tard euh, en Vendée. Donc toi, c'était vraiment. Euh, il y avait trois boulangeries quand même dans le dans le petit bled à, à 2000 habitants. Et euh, voilà. Bref, j'ai acté pour la cuisine et je suis tombé sur un, une sorte de torsionnaire. Ouais. Je suis resté. Euh, je crois que j'ai fait un stage de trois jours en fait pour savoir s'ils si voulaient me prendre. Et vraiment, j'ai vécu trois jours euh, terribles. J'ai l'impression que je suis resté trois mois. Et je, je, heureusement il a dit à ma mère qu'il il me sentait pas il me sentait pas motivé etc et en fait il m'a rendu service ce, ce garçon et j'ai dit à un moment ce que je voulais euh, moi j'étais intimement convaincu que la cuisine non mais la ouais. pâtisserie oui ouais. par contre dans ma tête euh, c'était acté j'allais faire pâtissier et je sais pas comment j'allais faire je sais pas quel chemin je devais prendre mais c'était euh, je voulais ça. faire partie de, du sommet c'était ta voilà. petite voix la pâtisserie ouais, ouais. exactement
0: et, et comment elle a réagi ta maman quand tu lui as dit je vais te pâtisser à Ma
1: mère, tout ce que je décide, c'est bien. Ouais. C'est nickel. et C'est je, je, je c'est super, hein, franchement, avoir une maman comme ça. Euh... Et d'ailleurs, même maintenant, tu, tu dis à ma mère, tiens, euh, et si on avait manger tibétain aujourd'hui Oh ok d'accord, elle est partante euh, pour tout. Et, et justement, je pense que c'est vraiment l'amour du moment euh, ou d'un papa hein, qui, qui qui nous pousse. Moi, moi, ma mère, en fait, elle m'a, elle s'est démenée pour trouver des, des patrons d'apprentissage. C'était assez ouais. assez difficile à l'époque. Hein. Parce qu'à euh, l'époque,
0: il y avait pas Internet. Euh... Il y avait
1: que dalle. Ouais. Ouais. On parle d'un temps où il y avait limite l'électricité. C'est un truc de fou. <rires> et euh... le
0: courant et la télé. Quoi. Et oui, voilà.
1: Ouais. Non, c'était enfin, nous, on vivait dans un petit studio avec ma mère. Donc tu vrai, c'était vraiment, on n'avait pas grand-chose. Ouais. Euh, je me suis accroché. J'ai trouvé des stars Ouais. Euh, et euh, je vais te dire, euh, je raconte souvent cette histoire. Donc, euh, et chez ce patron d'apprentissage qui était vraiment la, certainement la, la pâtisserie la plus pourrie euh, de la ville de Cholet. Donc, je passais de 2000 habitants à Cholet 60 000 habitants. Donc là déjà, j'étais euh, Superman euh, qui, qui sortait de smallville. Euh, euh, J'ai un souvenir qu'il y avait un, il y avait la tête d'un bonhomme dans un, d'un jeune garçon, d'un jeune apprenti avec sa, le diplôme du meilleur apprenti de de la région, euh, voilà, comme quoi il avait, il avait participé au meilleur euh, meilleurs apprenti de la région, euh, blablabla je ne me rappelle plus laquelle d'ailleurs, euh, Méné je crois, et euh, il me disait, euh, tous les apprentis que j'ai eus, c'était tous des merdes, le seul qui est euh, important à mes yeux, c'est lui, parce que lui il a fait le concours, gna, 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 c'est euh, et depuis ce jour-là, il a même pas fini sa phrase, hein, que mon objectif, tous les jours, c'était de défoncer le mec qui était en photo devant moi, et c'était de prouver à mon maître d'apprentissage qui m'a rien appris, que... Euh, c'est moi, euh, moi qui allais sortir du, du bordel et c'est de, mo de moi qui allait se souvenir toute sa vie. Je ne sais pas d'où ça me vient tout ça, mais ça m'est venu en tout cas et ça ne m'a pas... Euh, c'est une sorte de feu intérieur qui, 46 ans euh, actuellement, euh, dans quelques années plus tard, me nourrit toujours autant. T'imagines, j'avais quasiment 16 ans, donc c'est ouais. 30 ans plus tard, j'ai toujours la même niaque. et je pense que même sur le lit de ma mort, j'aurai cette putain de niaque qui me fera avancer, qui me donne envie de de me battre. Et quelque part, c'est génial. Je, ouais. je, je suis ravi d'avoir ça. C'est pas facile pour tout le monde. Peut-être ouais, ce que
0: c'est peut un peu fatigant du coup pour ton entourage.
1: Certainement, et ouais. je le conçois et je fais très attention à tout ça. Mais j'adore ça, j'adore ça. J'adore et tout tout dans mon parcours quand je suis parti très jeune à, à Londres j'avais à peine 18 ans. Ouais. Euh, putain, on gagnait rien à l'époque j'étais dans un dans un hôtel j'étais logé dans une maison du personnel c'était un truc mais c'était horrible ce que j'ai vécu je pleurais toutes les semaines parce que je téléphonais à ma maman euh, tous les dimanches donc a, on faisait la queue le leu -le pour avoir le, Hop, ça le a coûté téléphone une, ça
0: coûtait une fortune à l'époque ça coûtait une fortune exactement
1: ouais. et j'ai pleuré une deux pourtant je pleure très très rarement ma femme pourra te te le dire mais quand je pleure j'en ai pour trois heures tu vois c'est très très rare hein. Euh, mais je pleurais tous les soirs, enfin tous les dimanches, au téléphone, parce que bah, c'était rude, parce que on faisait pas de cadeaux, parce que il fallait parler anglais, euh, parce que. Mais euh, et en même temps, ça me plaisait.
0: Ouais. Ça me plaisait. Bah, tu sais que étais à ta place, mais euh...
1: bah, il a fallu bosser. Hein, ça a pas été. Euh... Ouais. Maintenant, ça me paraît évident, mais euh, c'est des heures de travail, de travail. C'est pour ça que chaque métier manuel est fabuleux, parce que c'est comme un sportif d'onio Il faut travailler. Ouais. Ne crois pas que c'est inné, ne crois pas que tu as un talent. Il y a certaines personnes qui ont un talent, euh, des grands sportifs ont un talent, mais ils le travaillent tous les jours.
0: Toi, tu considères que tu pas eu de talent, c'est que c'est que du travail
1: C'est que du travail, je pense, oui. Je, je, ce qui m'a aidé, c'est que j'étais très gourmand et je suis très curieux. Euh, et Je veux je, je dépasser mes limites sans arrêt et je suis... Euh, compétitif, donc voilà, ça je pense que tout ça, ça m'a aidé ouais. euh, parce que voilà, dès que j'arrivais dans une entreprise euh, et qu'on me disait bah, tiens, lui euh, c'est le meilleur pâtissier de de l'entreprise euh, bah, il fallait que je me le défonce le mec ouais. c'était plus fort que moi, gentiment hein. ouais. mais dans ma tête, il fallait qu'on se dise euh, ah imaginons euh, le, le jeune homme, là il s'appelle Pascal il est bon Pascal mais finalement, le petit Michelac, euh, j'ai l'impression qu'il est mieux. Ouais. Voilà. C'était important pour ouais. moi.
0: Euh, de euh, de ressurgir, euh, d'être... Euh, ouais.
1: Voilà. Mais surtout pas pour écraser euh, la personne en face. Surtout pas. Euh, ouais. Jamais, jamais de la vie, mais... Ouais, tu euh, avais besoin d'être au, au
0: top, mais pas en effet pas euh, défoncer les autres. C'est juste, euh, c'est euh, juste. Euh...
1: C'est un travail personnel. Ouais. Tu sais, moi j'étais fan de Rocky Balboa. Comme euh, j'ai une, une adolescence un peu difficile, euh, je me suis plongé dans le cinéma et j'adorais euh, le, le, le rôle de Stallone dans Rocky justement, qui est un loser total. Mais le mec, il se bat, il travaille et il arrive à, il arrive à, au bout de ses rêves. Ouais. Et ça, bah, c'est la vie de tous les jours. Il faut juste bosser, il faut être un enragé, il faut, faut arrêter de pleurer. Il y a pas si, il y a pas ça. Moi, je me dis, si j'arrive pas, bah, je n'ai pas bien réfléchi. Et je puis, par séparpillé
0: peux... aussi. Je pense que c'est un vrai sujet. Tu sais où tu as envie d'aller et du coup, tu te, tu te défonces pour arriver à cet endroit-là.
1: Je pense que la priorité, c'est d'être passionné. Ouais. Parce que, comme disait euh, euh, je ne sais, Nietzsche, je crois, hein, je ne pas rappelle plus, euh, choisis bien ton métier, ne te permettra de, de ne jamais travailler un seul jour de ta vie. C'est ouais. exactement ça. Quand tu as choisi ta voie, tout est simple.
0: Voilà, c'est ce que tous euh, mes invités me disent, c'est qu'en fait, ils n'ont plus l'impression de travailler, en fait. Et... Complètement,
1: c'est une c'est une c'est une joie permanente. Ouais. Moi, faire des gâteaux, penser. Alors après, maintenant, je suis chez de, d'entreprise, donc c'est c'est euh, autre chose. Mais toujours avoir cette réflexion de dire, ok, où est-ce qu'on est demain, où est-ce que j'emporte euh, tous mes employés. Mes collaborateurs, ouais. qu'est-ce que je vais choisir Je suis un peu la locomotive, la locomotive pardon de tout ça, et j'ai pas le droit de me planter. Donc, euh, donc moi, je me fouette tous les soirs, je me fouette euh, dans ma tête ouais.
0: tout le temps. Et aujourd'hui, tu fais encore des gâteaux Tout le temps. Ouais,
1: ouais tout le temps. C'est marrant, ça revient. À... Tu sais, après, il y, y a un truc. Moi, j'ai fait un peu de télé, etc. Les, les gens ont une image de toi via l'écran. Mm. Euh, en fait, moi, j'ai toujours été le même. Je suis euh, passionné. Euh, et j'ai toujours les mains dans le cambouis et je fais tous mes gâteaux, il n'y a pas un gâteau qui sort chez moi, qui, qui ne soit fait par quelqu'un d'autre ou qui n'a été fait réalisé par quelqu'un d'autre ouais. ça, ça sort de ma tête, c'est dessiné et je vais le mettre au point avec mes équipes et c'est moi qui vais avoir le final cut entre guillemets euh, pour dire ok on le lance, on ne le lance pas mais ouais, les gâteaux c'est ma vie hein. et ouais. je cuisine aussi énormément ouais. Ouais, et du ça.
0: coup c'est quoi tes, ton, ton dessert et ton plat préféré
1: alors c'est une question difficile parce que ça dépend de ton humeur, ça dépend de la, de la, de la saison, ça dépend de plein de choses. Ah j'allais te dire pff, un truc tout bête, ma Madeleine de Proust c'est le flan, un très bon flan, euh, c'est super, un hein, bon flan, c'est nourrissant, c'est ah, génial. Un Paris Brest aussi, tu vois, alors, tout tout dépend. Hein. Après euh, c'était quoi la deuxième question C'était le, le plat. Le mmh. plat et le plat c'est pareil. Alors en vieillissant, moi j'adore les légumes. Je ne mange plus de viande, ou très peu. Ouais. Euh, le poisson, ça me fait trop penser à tous mes régimes. Quand j'étais môme et tout, j'ai passé un cap. quand tu
0: petite, tu pas... Euh... Ouais, j'étais bouboule, on ouais. m'appelait bouboule. Ouais. <rire> et,
1: euh, et, et en fait, maintenant, j'ai une passion pour le légume hein, depuis quelques années. Et c'est vrai que je, je travaille le légume. Et ma femme, en plus, euh, est ravie parce qu'elle elle ne mange aussi que ça. Et j'adore. Et j'adore composer, moi, en fait, ma pâtisserie ou ma cuisine... J'aime la, 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 vie de tous les jours. C'est-à-dire que si tu me dis, je, je peux, j'adore, pardon, je vais chez des amis, je ouvre le frigo, et puis ça me fait plaisir, je eh, hey, ça vous dit? Dans 30 minutes, on passe à table, faites-moi confiance, on fait un truc. Et je pars, mais alors sans savoir euh, ouais. ce que je vais faire. Mais, alors, heureusement, en 46 ans passant, euh, passé, pardon, euh, j'arrive à composer très rapidement en sachant euh, qu'est-ce qu'il y a dans le frigo, etc. Et la vraie vie de tous les jours, c'est de faire un truc canon ouais. en moins de 20 ou 30 minutes, tu vois. Oui, clair. Et que ouais. la, la, la vie des réseaux sociaux qui m'insupporte de plus en plus. C'est la fausse vie que tu te crées, c'est-à-dire que tu fais un super gâteau mais tu as mis la journée à la faire et tu as mis 3 heures à prendre une photo. Ah ça ça, ça me rend fou. Ça me rend fou parce que en fait, on perd euh, on perd le côté artisan du pâtissier qui euh, pour être pour devenir un très bon pâtissier et communiquer sur ton travail, bah déjà, il faut devenir un bon ouvrier. Il faut maîtriser tout de A à Z. Il faut savoir travailler correctement, proprement, maîtriser la matière première, le goût, les saveurs, la technique euh, avant de te faire plaisir et de faire quelque chose de joli, faire une photo et et te créer une vie. Donc voilà. Le, ouais, le, le truc est lancé ouais,
0: c'est posé il euh, y en a il y en a qui se reconnaîtront et euh, à partir de donc là du coup tu commences au Wilton après tu as ton premier poste à Nice donc là tu mine de rien tu continues à bouger euh, même là c'est plus tes parents qui déménagent mais c'est toi qui ah bah oui
1: oui ah bah moi à 17 ans euh, à 7 ans à 16, 16 ans j'étais donc euh... Euh, à l'école, mais j'étais, euh, je logeais toute la semaine à l'école, donc euh, et je, je travaillais euh, avant ma, tra ma mère n'habite pas à Cholet, donc en fait euh, dès 16 ans j'étais déjà autonome, ouais. mais j'aimais ça hein, j'aimais vraiment ça, et dès 18 ans bah, bah, je suis devenu vraiment un, un vrai bonhomme hein, j'avais ma petite carte de crédit et tout, j'étais seul au monde euh, à Londres. C'était pas Après... trop
0: dur euh, d'ailleurs de se retrouver du coup sans maman
1: Alors écoute, comme j'étais encore une fois baigné d'amour et de confiance, oui c'est un peu dur, mais euh, voilà je voulais euh, je voulais surtout prouver je pense euh, que je j'allais de je, je pouvais devenir quelqu'un ouais. et que j'allais pas la décevoir ça c'était très ancré en moi et c'était très sincère après donc je suis parti à, à Bruxelles je suis descendu à Nice euh, Nice au, au Negresco à l'époque et, et là c'était assez euh, en fait ce qu'il faut savoir c'est que dans ce monde pâtissier qui est un peu une grande famille tu rencontres des gens, ouais. c'est ce qu'on appelle un réseau oui. et, et tous ces gens connaissent un copain, un chef pâtissier incroyable etc et moi tu sais que moi j'ai jamais été pistonné, c'est à dire que chaque année l'histoire est incroyable, maintenant c'est devenu un de mes meilleurs amis, il faut, on en rigole mais euh, j'écrivais depuis l'âge de 18 ans, j'écrivais à Pierre Armé qui était donc le chef pâtissier de chez Fauchon qui était une magnifique maison, qu'il est toujours mais qui était encore plus dingue euh, il y a plus de 20 ans je rêvais de rentrer là-bas parce que les meilleurs pâtissiers sortaient de cette maison. Donc, je lui ai envoyé des, des, il avait conservé euh, tous mes CV avec une vingtaine de photos Polaroid à l'époque. Je faisais des photos de tous mes gâteaux, etc. Et j'étais enragé. Hein. Et j'ai envoyé des courriers, des courriers, des courriers. Et je me présentais tous les ans. Et à chaque fois, il me, il me rigolait pas au nez, il me disait non, moi je suis désolé, mais euh, il y avait dix mecs avant moi qui étaient, euh, qui avaient fait des meilleures maisons et qui étaient euh, pistonnés. Donc toi, moi, j'existais pas. Et euh, en revenant du, du Negresco, donc deux, deux ans plus tard, où j'étais très aguerri parce que j'avais eu un chef qui était assez fabuleux et qui m'a qui m'a rien montré. Hein, j'ai dû bosser tout seul euh, pour oui. pour accéder d'en haut, mais qui était vraiment un, un mec assez incroyable. Eh bien, je suis je me suis pointé chez Fauchon euh, et j'ai demandé à faire un stage. À l'époque, on pouvait faire un stage euh, euh, d'un mois, de deux mois bénévolement. C'était oui. fabuleux, toi. Je demandais rien, je venais et puis je travaillais point barre. Et, et là il y avait deux équipes l'équipe du matin et l'équipe du soir donc 6h euh, du matin 14h et 14h heures, 20h heures. Ben, moi je faisais 6h du matin 20h 20 heures, 21h heures le soir je faisais le maximum de bruit pour qu'on me remarque euh, je travaillais un peu plus le soir je faisais des, des pièces en sucre etc pour, euh, et je le mettais un peu en valeur devant le bureau de pierre pour qu'il il passe devant et dit tiens qui c'est qui a fait ça ah, c'est le petit nouveau là bas il en veut le mec il est là le matin le soir un mois comme ça ouais. non stop et euh, à la fin du stage il est venu me voir et il m'a dit, bah, en fait, euh, on va se séparer de quelqu'un qui va pas bien, etc. Enfin, on n'est pas content de lui et on serait euh, on a peut-être une place à vous proposer. Putain, mais là, j'étais <rire> chaud, mes patates, j'avais le poil qui se hérissait. Je me suis dit, mais c'est la chance de ma vie ouais. parce que j'ai toujours rêvé d'être à Paris, chez Fauchon, avec Pierre Armé et je savais qu'en mettant ce pied dans ce réseau, c'est très prétentieux ce que je veux dire, mais je, ceux qui me connaissent me vont vont rigoler, mais vont me reconnaître aussi. J'allais bouffer tout le monde. Je, je savais que voilà, il, il me fallait ce truc-là. Avant, je faisais beaucoup de concours. J'étais toujours tout seul dans ma grotte, à travailler tout seul. Donc, je savais qu'en mettant un pied chez Fauchon. Wow, ouais. je, je touchais le Graal un petit ouais. peu voilà. c'était
0: la, la marche te faire euh, décoller euh, décoller ouais. c'est Daniel Boin qui est une personne que j'ai interviewée qui est, euh, qui est canadien et en fait Daniel il a écrit un bouquin qui s'appelle Sortie de zone qui est un peu le comment dire l'évangéliste de, des changements de vie au Canada qui fait beaucoup de conférences au niveau international et en fait Daniel son rêve c'était d'aller bosser dans une boîte de prod à Montréal il habitait à Québec okay. et en fait il a essayé, il a essayé de rentrer dans l'endroit où il voulait il a essayé il a essayé, bon bah il n'a pas réussi à être pris. Résultat, il, a, il les a appelés un jour en disant vous savez quoi, je bosse gratos, euh, je fais tout ce que les gens veulent pas faire dans votre boîte, je le fais. Et le mec en fait a été pris. C'était le producteur de Céline Dion, enfin bref c'était un truc énorme. de ma boule la, 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 la boîte. Et en fait, bah comme toi, en fait il a bossé gratos et puis bah il a montré qu'il s'est créé en mode génial, indispensable. Hein. Mais c'est super. Ouais.
1: Hein. Il faut aller jusqu'au, il faut il faut donner tous les moyens.
0: C'est ça. Je trouve ça génial de se dire voilà. en fait il y a plein de gens qui disent ouais mais c'est facile mais en fait non mais tu commences pareil un, un ténor euh, que j'ai interviewé lui il a commencé à être bah, en coulisses en figurant et puis bah voilà petit à petit il s'est fait remarquer et puis il chantait dans, chantait dans, dans, dans histoire, les coulisses et c'était parti quoi
1: Et comme j'explique toi moi mes jeunes fils hein, mon beau-fils qui a 16 ans et mon fils qui a 6 ans euh, j'essaie alors celui qui a 6 ans il comprend pas tout encore mais euh, on en rigole euh, ce que j'essaie d'expliquer en fait c'est ce qui est génial c'est d'avoir un rêve Ouais. et se donner tous les moyens du monde en partant de rien d'ailleurs hein, ouais. pour y accéder parce que à chaque fois que tu accèdes à, à une étape de ta vie euh, financière ou autre et hein, eh ben tu prends un plaisir monstre ouais. et même maintenant tu vois avec mon épouse on, on a un train de vie plutôt euh, très à l'aise et on est très heureux etc on n'en veut pas plus nous on est heureux comme ça ouais. et et putain je souhaite ça à tout le monde en fait c'est-à-dire, euh, souvent, alors, surtout avec ce qui se passe en hein, euh, 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 socialement en ce moment, euh, les gens ont oublié qu'on on vit quand même dans un pays magnifique. Alors oui, on peut râler, le débat est ouvert, il y en a pour trois heures, hein, Ok, on n'est pas là pour pleurer, mais on a la chance de vivre dans un pays magnifique. Moi, j'ai vécu au Japon, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu à Londres, donc je peux parler un petit peu de ce qui se passe à côté. Putain, mais on a une chance phénoménale. On n'a pas le droit de pleurer. C'est clair. C'est avec là ce qui s'est passé euh, avec le chômage partiel. Moi, j'aurais dû me séparer de 45 collaborateurs si j'avais pas eu le chômage partiel euh, et j'aurais tout perdu. Euh, voilà. Donc euh, il faut savoir reconnaître ça. Et il faut euh, il faut savoir aussi euh, savoir où est-ce que tes propres tes propres limites, pardon, peuvent t'amener. Oui. Et savoir aussi ce que ta valeur euh, peut avoir sur le marché, et pas péter les plombs. Et toi, moi, j'adore. Euh, je joue depuis six ans au Je pars souvent de tennis. Hein. Ma femme, quand elle m'écoutait écouté, elle me dit "Mais c'est pas possible que tu as placé le tennis." <rire> euh, euh, ben voilà. Moi, je joue tous les jours. À chaque fois, je vais sur un terrain.
0: Tu joues tous les jours Mais euh, non, ah non. Mais euh, je joue ouais.
1: deux, 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 au moins minimum deux fois par semaine. Mais quand je vais sur le terrain. S'il a fait des erreurs en face, mais je vais le pour le défoncer, le mec. Et dans ma tête, j'y je, je, crois. Hein. Alors, je me fais totalement. Euh, je perds plus que je gagne mes matchs en ce moment, mais euh, dans ma tête, j'y vais quoi. Et je sais où je peux être. Euh, où est mon classement dans le tennis entre guillemets Et je sais que j'irai pas beaucoup plus haut, mais euh, voilà, j'essaie je, de progresser. Je me fais pas de film. J'essaie. Je me dis ouais, pas tu tiens. Pas une vie moi, euh, si j'avais fait le tennis beaucoup plus tôt, ben, j'aurais pu devenir un, un vrai champion. Non, 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 non. Ouais. Euh, c'est pas vrai. C'est là. Ça, c'est la fausse vie.
0: Et à partir de quand tu t'es dit tiens, je vais candidater pour être meilleur pâtissier au monde
1: Alors ça, euh, je suis mal aussi dans ma tête. Euh, en fait, je collectionne toutes les photos de tous les concours. Euh, parce qu'il y avait beaucoup de concours, hein, fut un mmh. temps. Quand j'avais 20 ans, euh, dans les années 90, euh, 80-90, mais au Tranche, euh, Coupe du Monde de la Pâtisserie, ça c'était des vrais concours. Et c'était pour moi les deux plus beaux concours euh, à faire euh, dans ce métier, pour être reconnu de ses pairs. Hein, parce que si tu faisais pas des concours et si tu gagnais pas, concrètement, t'es un peu une merde. Hein, C'est-à-dire qu'on mmh. on te regardait pas. Maintenant, comme, euh, ton,
0: comme ton, ton, ton patron, apprentissage, ton patron ouais. exactement.
1: Euh, maintenant, si tu veux, on arrive, alléluia, euh, à exister sans passer par ça. Ouais. D'ailleurs c'est c'est euh, en voie de disparition d'ailleurs parce que il y a plus besoin de se confronter au meilleur dans des concours parce que maintenant bah via les réseaux sociaux tu fais ta com, euh, si tu fais des bons gâteaux dans une bonne pâtisserie bah, c'est c'est clients qui vont relayer tout ça mais il euh, y a 30 ans c'était pas ouais. le cas. Donc il fallait vraiment beaucoup plus se battre et tous les ans euh, tous les deux ans j'allais à la Coupe du monde, je prenais plein de photos de toutes les équipes, j'étais chaud patate. Tu si allais
0: du coup euh, tu peux oui, tu peux te promener dans Alors tu
1: peux Alors tu peux pas concrètement c'est une sorte d'arène dont tu peux ouais. pas aller voir euh, les mecs mais tu les vois de loin euh, et puis je trouvais ça magique euh, comme tous les concours et puis moi j'adorais les concours parce que je savais que j'avais beaucoup de chemin à faire j'étais seul euh, et petit à petit ben, j'avançais et tu étais estimé à cette époque là quand tu excellais dans l'artistique ouais. dans euh, le sucre tiré les pièces hein, en glace sculptée les pièces en chocolat alors que maintenant je trouve ça totalement asbine mais j'en ai fait j'ai passé des nuits des jours à tirer du sucre sous une lampe et j'ai adoré ça faire du ruban euh, 18 couleurs du... finalement
0: tu un peu tu faisais un peu tes beaux arts euh, avec oui, du sucre oui à ma sucre. façon mmh. bien sûr
1: bien sûr bien sûr parce qu'on n'est pas des artistes hein, voilà. on est des artisans à la base hein. donc j'ai beaucoup euh, voilà j'ai beaucoup travaillé sur ça et, et en fait assez rapidement hein, je pense que dès que je suis rentré en apprentissage parce que j'ai fait le concours du meilleur apprenti donc on va dire dès l'âge de 16 ans je me suis euh, d'ailleurs mon premier prof euh, m'avait quand je l'ai revu récemment, enfin il y a quelques années m'avait montré une feuille et en fait, ils donnent une feuille de papier, ils te disent qu'est-ce que quels sont vos vos rêves. Et moi j'avais mis euh, le mec avec le gros boulard quand même, euh, j'avais mis euh, je veux gagner le meilleur apprenti de France, je veux gagner la coupe du monde de la pâtisserie et je veux devenir meilleur héros de France. C'était écrit acté j'étais pas là pour jouer au euh, billes, j'étais là pour euh, pour taper fort quoi et il s'en est souvenu enfin s'en est souvenu et j'ai toujours une
0: très bonne relation avec lui c'est un mec génial pas beaucoup qui mettent les trois trucs
1: oui alors j'ai pas fait les trois trucs entre guillemets mais mais je pense qu'il faut il faut se bouger les fesses quoi il
0: doit être fier aujourd'hui
1: oui il y a une forme de fierté puis en plus c'est un mec vraiment gentil génial mais bah encore une fois, il euh, y a plein de gens qui m'ont tendu la main ouais. et j'en parle très souvent et c'est très important. Mais après, je pense qu'il y a 90% d'un de, de, travail personnel euh, pour se lever le plus tôt que tous les autres, pour finir très tard et pour sacrifier une journée de congé. En général, le dimanche, par exemple quand j'étais chez Fauchon et travaillais tous les dimanches euh, l'artistique ouais. du sucre du coup, cuit. Tu
0: retournais chez euh, Fauchon pour ouais. bosser. La, la,
1: la boutique était fermée, donc j'avais j'avais la clé, je revenais, je faisais du sucre, des essais, des machins, des trucs. J'étais au taquet, au taquet, ouais. au taquet. J'adorais ça. Et, ça. et du
0: coup, euh, le meilleur ouvrier de France, c'est un truc qui te chauffe ou tu dis euh...
1: Alors plus du tout maintenant ouais. parce que je suis devenu chef d'entreprise et puis euh, vraiment j'ai pas j'ai pas une seconde à moi. En, en fait, dans l'ordre, moi j'ai fait la Coupe du Monde parce que c'était vraiment un rêve de gosse. Ouais. Euh, voilà, une fois que je l'ai faite et que je l'ai gagnée, je me rappelle dès, dès que j'ai eu le, le, le trophée dans les mains et que c'était un peu l'euphorie autour de moi. Euh, moi, dans ma tête, je savais que je réenchaînais pas encore une fois ah. sur un autre concours parce que j'avais déjà perdu euh, la petite amie que j'avais à l'époque et euh, bah, mine de rien, j'avais grave un euh,
0: Parce que à cause, euh, parce que tu avais tellement bossé à cause bah, du... parce que
1: j'étais omnibulé par ça, tu vois, et, et je, je faisais plus attention à ce qu'il y avait autour de moi. Et, donc ça, ça, ça m'avait profondément meurtri. Et puis euh, au-delà de ça, euh, je ne pouvais pas rester deux ans encore dans une grotte à faire des tartes au chocolat, des trucs. Euh, de le... ah, c'est deux ans
0: de préparation. C'est deux ans
1: non-stop, ouais. ouais. Et, et c'est et... un
0: marathon physique aussi. Euh... Oui,
1: oui, c'est c'est lutte, ça c'est 10 heures de travail, une journée de travail, mais bon après tu as des répétitions et tout, enfin c'est titanesque comme travail. Et le MOF c'est encore différent, c'est en général sur une journée et demie, voire deux jours. Euh, donc c'est aussi beaucoup de travail mais dans le meilleur ouvrier de France il y a ouvrier donc il faut pas oublier en fait hein, on n'est pas des artistes on est là vraiment pour on on, on a comment dire un, un règlement on se plie au règlement et on, on, on fait tout pour que ça se passe, ça passe quoi et moi dans ma tête je voulais euh, développer la pâtisserie parce que dans les années 2000, euh, il y avait des précurseurs qui ont ouvert la brèche euh, des Christophe Felder qui étaient chez pâtissiers au crayon, des Pierre Armé, euh, des Philippe Contitini, il y a plein de grands pâtissiers qui avaient déjà ouvert les portes et qui, tu sais, on, on entendait parler de la pâtisserie. Et moi, mon rêve ultime, ça a été, et je, je m'en cacherai jamais, c'est d'éclairer mon métier ouais. et d'éclairer tous les artistes euh, les artisans qui sont un peu un peu plus dans l'ombre qu'on parlait pas forcément donc euh, très rapidement j'ai monté ma boîte de conseils j'ai vou voulu faire des livres et j'ai voulu faire de la télé ouais. euh, dont j'ai écrit euh, des émissions dont deux euh, ont été coécrites par moi et puis bah, j'ai développé cette histoire un peu de, de que la bah, pâtisserie, était un truc incroyable. Alors ouais. maintenant, je trouve qu'on en fait peut-être un peu trop, mais mais c'était nécessaire. Je parle dans les années 2007-2008. Il y ouais. avait rien. C'était euh, le désert total. Sou souvent, les gens me disent Ah, mais on voit plus à la télé. C'est dommage. En fait, bon, c'est adorable de penser à moi, mais moi, ça m'intéresse pas du tout, du tout la télé. Enfin, bah,
0: c'était cap... en fait, tu étais investi d'une mission pour parce que tu savais que c'était bien pour la pâtisserie. Euh...
1: Primordial. On ouais. était pris pour des rigolos dans un pal dans un palace parisien. Euh, tu décidais de rien quoi. le pâtissier était là il était gentil il fait ce qu'on lui dit point barre moi j'ai failli me faire virer 30 fois du place d'Athénée parce que j'ai pris des risques parce que je voulais qu'on parle de moi gnagnagna. Puis j'ai eu la chance d'avoir un super directeur d'hôtel qui s'appelle François Delahaye à l'époque qui, qui, qui a senti un peu le, le mec un peu un peu excité au sous sol de la pâtisserie là. donc il dit, bon, lui on va le laisser un peu respirer et faire deux trois trucs euh, J'étais aussi un peu en combat parfois face à un à Ducasse qui était un mec, euh, je veux dire un Ducasse, c'est une légende vivante. Ouais. Donc c'est toujours imposant, euh, petit petit branleur de pâtissier de dire attendez, moi ouais, je peux faire ci, je veux faire ça. Euh, c est, c est, ça n'a pas été simple, mais tout doucement je me suis euh, dans l'adversité, je me suis construit. Ouais. Euh, et ça a payé parce que maintenant ces deux personnes que j'aime beaucoup on s'est bien foutu sur la gueule hein, quand même pendant <rire> quelques années mais c'est des mecs que j'apprécie vraiment ouais. euh, euh, qui sont charismatiques euh, et c'était un passage obligé
0: ouais. et à partir de quand tu t'es dit euh, je vais créer ma boîte
1: Alors, je prends un peu, peu ouais. d'eau <rire> Alors déjà dans ma vie j'avais plusieurs rêves je pense que le premier était de, de gagner la Coupe du Monde de la pâtisserie. Le deuxième que je, je, je voulais tout, depuis toujours, c'est d'avoir une magnifique femme avec des enfants en bonne santé, etc. Moi, bon, j'ai encore plus de chances d'avoir d'avoir atteint ça. Euh, et en fait, avoir une entreprise, mais c'était pas du tout ma cam. Parce que moi, je suis un artiste dans l'âme. Donc... Euh, avoir une entreprise, des employés, les soucis de la banque, ne plus dormir. Toi, c'était pas trop mon truc. Puis j'avais des copains qui le faisaient très bien, qui étaient très doux là-dessus. Moi, je préférais, je préférais pardon, faire rayonner la pâtisserie à travers mon métier, à travers bah, justement faire mes émissions et, et, et mettre un coup de projecteur sur les gens qui étaient mo moins connus. C'était ça mon truc faire des beaucoup de bouquins, faire avancer la pâtisserie dans la technique. Euh, voilà. Et à un moment donné, je me suis dit que je pouvais plus avancer en fait. Je pouvais plus euh, aller beaucoup plus haut que ce que j'étais dans les années 2008-2009 où euh, j'avais la chance d'être euh, chez pâtissier au Plaza et en plus j'avais signé un contrat de conseil donc j'étais présent que deux jours par semaine okay. ce qui me laissait beaucoup plus de temps pour faire toutes mes activités donc de conseil, euh, le, conseil de télé.
0: En, le conseil du coup c'était quoi c'était faire Alors des le cartes le conseil de...
1: c'est créer des cartes pour des, des hôtels ouais. restaurants pâtisseries euh, c'était de donner des cours dans des écoles euh, d'animer des choses euh, à droite à gauche euh, voilà ça c'était la, la partie conseil et puis euh, la partie ce qu'après j'ai aussi développé une une boîte de de prod donc euh, et, et après c'était développer euh, la pâtisserie à travers euh, des émissions télé donc okay. euh, on a fait ça step by step hein. euh, mais voilà c'est quand je... vous avez
0: commencé du coup en dire on va faire un, des émissions sur la pâtisserie comment ça a été accueilli par l'univers euh...
1: énorme euh, alors avant il faut savoir ouais. que j'avais écrit déjà quelque chose, je, je savais exactement ce que je voulais, j'aimais beaucoup ce que faisait Julien Drieux, ouais. j'adore cette fille, euh, j'adore, elle a une diction incroyable, c'est une vraie très bonne cuisinière en plus, euh, elle ment pas, et, euh, puis je sais pas, je trouve qu'elle a une classe folle, euh, et euh, attend, Julie elle, fait, euh, elle peut te parler dix euh, minutes sans faire une faute de français, une délocution, toi c'est euh, tous euh, moi je incapable de faire ça, moi je suis un mec brut, pap, pap, mm. ça part, c'est à 200 à l'heure... Et, et voilà, elle était impressionnante. Et un jour, je lui dis, écoute, euh, je rencontre sa productrice Sylvaine Landron, qui est devenue une amie, qui est une fille géniale. Et je lui dis, si un jour vous voulez faire une pastille pâtisserie, moi, je suis chez Patate, euh, je vous fais un truc de fou. Hein et euh, Sylvain a senti le truc elle me dit bah écoute euh, pourquoi pas mais je pense que t'as peut-être la capacité à faire plus qu'une pastille et de là on s'est penchés tous les deux à écrire une histoire euh, qui s'appelait donc euh, sur le titre euh, le gâteau de mes rêves à l'époque et euh, on a essayé de le vendre à, à Teva à l'époque euh, Teva faisait partie du groupe du groupe M6 donc c'est Studio 89 qui produit Top Chef qui m'avait contacté et euh, alors c'est marrant c'est Florence Duhaillot euh, qui est la big boss là-bas, qui est une fille euh, assez patente, mais euh, bon, euh, elle m'a pas pris dans le dans le truc du poil. et Puis je sais pas, ce jour-là, je me rappelle, j'étais un peu chaud patate pour un truc, j'étais un peu énervé, et on m'a pris un peu pour un couillon quoi, ce jour-là. Donc ça m'a pas du tout plu. On m'a dit ah bon, tu veux faire un truc sur Téva, bon, euh, ce que tu proposes c'est gentil, mais c'est nous qui proposons euh, les émissions, nianna euh, Et je lui dis bah écoutez, euh, il me proposait deux deux, deux, deux sujets, donc c'était deux trucs américains à reprendre qui étaient totalement pourris. Ça m'intéressait pas du tout et j'ai écouté écoutez Où je fais ce que moi je veux mais je ferai pas, je peux pas me plier, ça m'intéresse pas ce que vous me proposez. Donc c'était un bras de fer qui a finalement marché parce que Teva a accepté de, de prendre notre concept qu'on appelait donc le gâteau de mes rêves avec Sylvain. et pour la première fois on l'a mis en route je crois c'est en 2007 ou 2008. Et j'ai fait ce que je voulais dans cette émission était fabuleuse parce que je, pardon, je venais chez toi, mm. euh, tu me faisais une charlotte aux fraises, hein, ah. comme ton nom l'indique, euh, je goûtais ta charlotte, je la trouvais plutôt pas mal et je dit bah, écoute dans ta cuisine, moi maintenant, bah, je vais faire une charlotte, je vais te trouver, euh, je, vais, je vais te montrer comment trouver des 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 chemins plus rapides pour la faire, pour faire un truc un peu plus rock'n'roll etc. Et je présentais. Un pâtissier, un de mes amis, qui était dans la région et qui réalisait lui aussi une Charlotte euh, fraise euh, incroyable. Voilà, ouais, c'est euh, ah, j'ai Adoré.
0: Ouais, Donc j'ai
1: fait ça pendant. Alors puis en plus c'est pas facile d'être devant la caméra. Ouais. C'est ça, bah, ça, ça bah, pas l'assurance. Ouais, ouais, pas... Pas ouais. Ouais, moi j'avais. Euh, il y, y en a qui ouais. adorent
0: ça. Moi je sais que j'adore ça, mais il y a des gens qui détestent. Ouais, ouais. Alors maintenant
1: je suis très à l'aise ouais. un micro, une caméra. Faut Je suis chez moi. Mais ça n'a pas été inné. Ça a été beaucoup de travail. Euh, à cette époque-là, j'avais rencontré Delphine mon épouse qui était comédienne à l'époque, donc qui m'a donné plein de conseils euh, euh, très bienveillants et puis qui, qui m'a fait progresser énormément.
0: C'est ça, ça c'est un vrai sujet, mine de rien on en en parler avec Camille, donc qui a gagné le meilleur pâtissier qui s'est retrouvé du jour au lendemain à gagner, à être interviewé dans tous les sens. Ouais. Enfin, elle était consultante chez Accenture, elle avait jamais eu de média trading, rien et tu te retrouves ouais euh, à devoir faire quelque chose que tu jamais fait et c'est bah, tu
1: apprends hein comme ouais. un enfant qui, qui apprend à marcher, c'est on peut pas tout savoir hein, ouais. donc euh, il faut jeter un petit peu euh, dans le vide, hein, mmh. et puis on apprend très vite. Hein. Et non, écoute, on, on a lancé ça, ça a très bien marché. Euh, alors, je l'ai fait pendant deux ans, ouais. et la troisième année, je dis non. Euh, ce que je voulais ouvrir, en fait, à un moment donné, j'ai pas fini ma. Ce que je te disais, ouais. je te disais que en 2009, j'étais presque au top de, de mmh. ce que je pouvais. Espéré. Ouais. J'étais chez Pâtisserie dans, dans un hôtel, je faisais beaucoup de conseils, euh, j'avais beaucoup de temps pour faire mes émissions télé, etc. Euh, J'étais à 200 alors, hein, mais euh, je ne pouvais pas faire plus. Ouais. La seule façon d'évoluer différemment était de me mettre euh, à mon compte et d'ouvrir ma propre société et d'ouvrir une pâtisserie euh, voilà, comme je le sentais. Sauf qu'à l'époque, euh, il faut le savoir, ça pour tous les auditeurs, parce que tu sais... Euh, Maintenant, via les réseaux sociaux, via les blogueurs, etc., enfin, tout le monde raconte des trucs qui sont complètement qui n'ont rien à voir, mmh. ouvrir une pâtisserie à Paris, alors je parle dans les années 2010, mais même maintenant,
0: ouais.
1: c'est très compliqué. Euh, selon l'emplacement, le fonds de commerce, les travaux à faire, etc. Au bas mot, euh, on est entre 600, 800, 1 million d'euros. Ah. Euh, c'est très, 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 très très cher. Euh, moi, j'avais quasiment rien dans, sur mon compte en banque, Delphine non plus. Donc, euh, c'était impossible d'être, de faire la pâtisserie du Place d'Athénée comme je le sentais, ouais. ma pâtisserie. Euh, parce que tu des gros
0: et des énormes investissements pour le laboratoire
1: ah mais bah c'était c'était titanesque et moi ouais. j'avais pas d'argent donc il fallait impérativement que je m'associe à quelqu'un écoute étonnamment j'ai jamais voulu parce que j'avais beaucoup écouté euh, tous mes amis Vincent Garlet Pascal Lac Sébastien Bouillet qui m'ont tous dit mais non t'associes pas parce que il faut rester libre. La plus belle des choses quand t'as une boîte, c'est d'être libre. Et c'est eux qui ont toujours eu raison en fait. Je les remercie mille fois. Et, euh, et donc j'ai décidé de, de rester seul. Et avec Delphine, euh, on s'est dit bon bah on va casser notre tirelire, on va faire un petit emprunt ouais. et on va faire un truc nouveau. Un peu, euh, moi je voulais sortir du cadre de la pâtisserie de couture. Je voulais faire une pâtisserie de la rue, une pâtisserie euh, plus funky, une pâtisserie nomade, un gâteau qui se balade euh, peut-être dans une verrine, euh, un truc qui change tous les jours, euh, qui passe pas par la congélation. Enfin voilà, j'avais plein d'idées en tête. Mais, j'ai brainstormé tout ça euh, et j'ai développé donc en 2013 on a on a tout fait en 2013 on a ouvert la boutique en septembre euh, Delphine est tombée enceinte euh, en août euh, et on s'est marié fin août euh, la bonne année bam tout <rire> euh, tout en 2013 et et, et puis voilà bah, donc je suis passé alors parfois les gens n'ont pas tout compris au début d'une pâtisserie de, de luxe ouais. je suis venu à une pâtisserie complètement décomplexée rock'n'roll avec un gâteau qui changeait tous les jours
0: ça bon, devait être euh, un taf de malade de faire un gâteau euh, tous les jours. Ouais, c'était.
1: Alors, en plus, plus j'ai une chance phénoménale, c'est que j'ai toujours la chance de m'entourer euh, ouais. avec, avec des gamins de, de valeur. À l'époque, il y avait trois personnes qui ont été vraiment les, les, les personnalités qui ont, qui ont surfé sur, sur ça et qui m'ont épaulé. Euh, il y avait François Dominet, donc qui est chef chez Fauchon. Euh, euh, il y avait Marie Meunier, qui est une, une très grande pâtissière qui est maintenant à l'île Maurice. Et puis il y avait euh, Yann Menguy, qui est un très grand pâtissier aussi, qui a à la Goutte d'Or, qui est installé. Et avec ces trois mousquetaires, euh, je me rappellerai toute ma vie, euh, je leur avais expliqué que je voulais faire un gâteau qui s'appelait le Fantastique, qui fait 20 cm de diamètre, qui faisait 3 ,5 cm de haut parce que j'avais mesuré euh, avec un pied à coulisse la hauteur de ma bouche. Et je voulais que, ça, que ce gâteau puisse se couper facilement, voyager facilement et être mangé en une seule bouchée. Mais sans passer par la congélation. C'est-à-dire que c'est un produit qu'on fait, on réfléchit la veille, on le met sur le papier et le lendemain matin, on le fait. C'était comme ça, euh, plus quelques cosmiques donc des vérines euh, retwistées avec une tarte citron, Paris etc. Mais revisitées à ma façon. Et la première fois qu'on a dressé euh, la première journée au eau ouvert, on a fait ce fameux. Euh, j'avais fait je crois un brownie, euh, un brownie. J'avais mis une, une marmelade d'orange de, euh, par dessus. J'avais fait des, des j'avais poché des boules de crémeux chocolat. Et puis euh, et puis je crois qu'on a mis des éclats de chocolat, des des. Enfin bref, du gros cacao caramélisé. Et on l'a, on l'a dressé comme ça, et on l'a mis, dans la boîte. On avait des boîtes fantastiques qui ressemblaient à des boîtes à pizza. Ouais. Et quand, donc on en a fait 30. On les a rangées. Et je me rappelle, Yann, il m'a regardé, il me fait, waouh, putain, c'est top, c'est top. Et on se regardait, on disait, ouais, on, on est en train de faire, enfin, on, on est dans le début de quelque chose. Et ouais. c'était très, très excitant. Et je me rappelle que deux mois plus tard, on regardait les photos... Tout, tout s'est vendu le dire. jour, de premier jour, ouais, tout c'est ouais, vendu. Ouais, ouais. Facile, ouais. c'est génial, pour les ouvertures, il faudrait toujours que ça soit une ouverture. Ouais. Et on s'était dit, euh, deux mois plus tard, tiens, on regarde un peu en arrière, tout ça. Et on a revu, donc, le... Ouais. Et quand on l'a vu, on s'est marré, c'était tout pourri <rire> En fait, à l'époque, on avait l'impression qu'on avait révolutionné un truc, parce on était tellement euh, débordant d'énergie, d'amour... Ouais dans ce projet que, euh, voilà. et donc il y avait ça et il y avait surtout euh, une petite chose que j'ai toujours hein, une petite salle où euh, j'ai appelé la, la masterclass où l'idée c'était de désacraliser la pâtisserie et rendre la pâtisserie plus funky etc donc c'est pas des gens qui travaillent c'est des gens qui sont ainsi comme au restaurant euh, dans un lieu très sympatoche et euh, c'est le chef qui fait trois desserts en devant, trois heures. Euh, devant, devant. Euh, ouais. On fait tout de A à Z parce qu'en fait, il y a tellement de choses à raconter euh, sur ouais. l'origine du produit, sur la transformation du produit, sur la façon de, de travailler et trouver des techniques que j'ai mises au point pour rendre la pâtisserie plus simple, plus fait En fait, je peux en parler pendant des heures. Il faut que tu viennes. Quand tu viens et tu passes deux, trois heures euh, avec moi ou avec un de mes chefs, tu te dis, ah ouais, c'est quand même une sacrée expérience. Ouais. Et tous ceux qui sortent de là, en tout cas, moi je, je, bon, qui parle, hein, pour mieux les interviewer, euh, je pense que leur vision... Euh, de la pâtisserie a changé ouais. et que maintenant ils se disent mais attends ça va être vraiment cool de faire des gâteaux à la maison maintenant voilà c'est l'idée que j'avais ouais,
0: trop bien et il hum, y a beaucoup de cas dans les noms de, de tes gâteaux
1: oui alors euh, <rire> il faut savoir qu'avant d'ouvrir on avait pris des vacances au Brésil avec Delphine euh, et puis j'avais fait tout un j'ai fait le, le nord-est hein, tout le nord du pays euh, en voiture et donc on roulait on roulait on roulait et moi comme je suis euh, je suis je suis plus, il y a plusieurs personnes en fait dans mon cerveau, euh, je lui disais je voulais être le plus raccord. Donc en fait, à l'époque, mon logo ressemblait à un peu un, un logo de super-héros, parce que je suis fan de boxe aussi, donc ça, enfin, on a pris tous les codes que j'aimais, les super-héros de la boxe et compagnie. Et je lui dis, voilà, c'est euh, masterclass euh, avec un K, Michelac avec un K, eh bien on va déterminer toute notre gamme sera avec, ou avec un K où va commencer avec un cas ou va finir avec un ouais. cas. Donc on avait les fantastiques, cosmiques, ouais. orgasmiques, ludiques et, euh, et on a fait pff, 150 noms comme ça ça partait dans tous ouais. les sens. Euh, voilà, j'étais dans une époque où très créatrice. Oui. Euh, bon, en même temps, je faisais beaucoup de télé à l'époque. Donc euh, voilà, ça a été très très chaud patate encore une fois. Et puis euh, puis à un moment donné, euh, ça c'est un peu moi, euh, une évolution euh, ouais. me disait que euh, il fallait se poser et là j'avais envie envie parce que bah, ma boîte faisait un, un, commençait à faire un peu de chiffres, donc j'aurais le profil que je voulais faire dans, dans, autour d'une pâtisserie un peu plus euh, haute couture, en tout cas revenir un petit peu à ce que je faisais, pouvait se dessiner. Donc euh, J'ai acheté un, un fonds de commerce euh, dans le Marais et j'ai développé ma première pâtisserie avec des et encore une fois, je pas de congélateur, j'avais une toute petite pâtisserie de, ouais. au sous-sol, je pouvais pas faire ce que je voulais, et, et je voulais développer euh, le gâteau phare de la masterclass qui s'appelait le cosmique. Le cosmique, ouais. c'est euh, c'est une verrine qui se qui se clipse, qui se ferme, et à l'intérieur, on revisite le Paris-Brest, la tarte citron, la mousse au chocolat, le lait, mais tout en étant simple, efficace, sans congélation, okay. euh, du produit pur, à peine gélifié, à peine à peine sucré, moins de gras, moins de sucre, euh, etc. Euh, et donc, et ça a été un énorme, énorme, énorme succès à l'époque. Euh, mais encore une fois, ça c'est du grand, euh, du grand bibi. Euh, un an plus tard, je me suis dit, euh, j'avais con, j'avais conçu euh, la seule, le seul gâteau que je faisais un peu de couture, c'était ma jusqu'à caramel. Il fallait voir, hein, on avait, on avait un laboratoire qui était ridicule, hein, on n'avait rien. Et euh, elle était sous cloche parce que je voulais euh, faire des gâteaux sous cloche pour euh, que les le goût ne se diffuse pas ouais. et pour pas que le gâteau sèche et que, que le gâteau soit facile à, à manipuler euh, et que ça soit plutôt joli, sexy dans une petite cloche. Donc j'étais le premier à faire de, mes gâteaux en 2015 euh, sous cloche, euh, donc, ce qui veut dire que tous tes gâteaux sont sous cloche. Donc en fait, ça arrive dans une vitrine et il y a de la cloche de partout.
0: Le truc qui prend bien de place en plus, j'imagine. En
1: plus, euh, mais c'était euh, sexy, joli, ouais. efficace. Et puis évidemment six mois plus tard, je me dis euh, j'y avais pas pensé, euh, mais euh, et, au niveau écologie tout ça, il y avait un petit truc qui me dérangeait, Des qui cloches me en, quoi, en... en plastique, ah, en PVC, okay, d'accord. Et, et sur le coup, euh, j'y avais pas du tout pensé. Hein. Donc, pendant deux ans, on a fait des, des gâteaux clochés, etc. Et puis à un moment donné, ça m'a ça m'a tiqué et je me suis dit non, il faut euh, il faut qu'on change. Mais attention, donc ça veut dire euh, tout rechanger, remettre sur carton, gnagnagna. Donc on a tout changé. Et c'est vrai que ma vraie fierté et je suis un, vraiment quelqu'un qui vit avec son temps, c'est que tu regardes l'origine de mes pâtisseries dans les années 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, il y a rien qui se ressemble. Et ça c'est c'est moi, c'est ma force, c'est mon truc, c'est je euh, L'avenir, ma femme m'a fait évoluer dans ma façon de manger, euh, je suis très sensible à la protection des animaux, enfin euh, aussi à l'environnement, voilà, il y a plein de choses qui, où je suis sensible, euh, là maintenant en 2020, euh, on travaille depuis quelques années avec que des œufs biologiques euh, pour ne pas maltraiter euh, les poules, euh, on travaille avec des colorants alimentaires euh, naturels hein, issus du, de légumes ou de fruits, euh, on travaille de plus en plus de produits sans farine de blé euh, ouais. parce que moi personnellement ça me plombe en fait quand je mange de la mauvaise farine mal fait, enfin mm. un gâteau mal fait avec la farine donc je trouve que c'est ça, ça se digère mieux c'est plus digeste c'est plus délicat donc de plus en plus je travaille là-dessus bon, moins sucré ça fait 20 ans que je travaille des, des gâteaux moins sucrés donc là on est déjà dedans mais voilà cette évolution elle passait et puis je voulais quelque chose de j'en avais marre d'entendre ah c'est joli tes gâteaux c'est un peu c'est funky c'est rigolo et en fait le mot funky rigolo ludique ça ça, ça me plaisait pas ouais. et je me suis dit OK on va tout arrêter. Maintenant qu'on a... Parce que petit à petit, j'ai construit maintenant, j'ai un laboratoire en plein cœur de Paris où je peux vraiment produire. Eh bien, on s'est dit... Euh on va faire maintenant les choses euh, petit à petit, quelque part, les choses que je pouvais pas faire en 2009-2010, ouais. on va peut-être les mettre en place maintenant, dix ans plus tard, parce que je suis autonome, je suis euh, seul avec mon épouse dans ma boîte, ouais. euh, c'est une petite boîte artisanale, on a 45 salariés, euh, parce que tout le monde a l'impression que, tu vois, il y a Danone et Vitel derrière nous, euh, non, c'est rien à voir. Euh, Surtout Et, et j'aime le souligner parce que c'est tu sais, sur la place de Paris, il y a des très, très grandes pâtisseries et très, très grands professionnels. Mais avoir ta propre pâtisserie euh, sans associer, c'est comme courir marathon euh, en claquette. Euh, tu, tu ne pars pas préparé, pareil. Tu n'as pas la chance d'avoir... Euh, euh, et c'est pas du tout un défaut hein, d'avoir un financier qui te donne beaucoup plus de moyens et tu ouais. peux réfléchir à des choses différentes. Moi, c'est mon affaire. C'est m... mes collaborateurs sont comme ma famille. Je voulais quelque chose euh, à taille humaine. Alors maintenant. Tu me diras, il y en a peut-être un peu trop, on a quatre boutiques à Paris et quatre boutiques au Japon. Ouais. Euh, euh, et maintenant, tu vois, parce qu'en fait, à chaque fois, je me projette dans deux ans. Bah, peut-être que dans deux ans, euh, je, viens de, je, je, je projette de, 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 de m'acheter un petit truc dans le sud, euh, parce que le, je pense que pour beaucoup de nous tous, le confinement était été douloureux. Euh, et puis Paris, que j'adore, ouais. j'en ai ras-le-bol. Ouais. Et ça, euh, dans le sud
0: où ça dans le dans sud Dans les
1: Alpies euh, ouais. voilà, vers, vers Saint-Rémy de Provence, ouais. tout ça, j'aime beaucoup cette région.
0: Le confinement moi, il a eu raison de ma vie parisienne, je déménage dans une semaine à Marseille. Ah, <rire> ah bravo, ouais.
1: bravo. Mais ouais. je pense que ça je pense ouais. qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui vont ouais, qui ouais. vont faire ça. Il faut il faut il, Et moi je sais que voilà, je j'ai envie de verdure, ouais. j'ai envie d'aller courir sans m'emmerder euh, euh, sur du goudron, j'ai envie de faire de plus en plus de tennis. donc ma vie je la vois différemment différemment, pardon. Euh, et peut-être qu'au lieu d'avoir bah, quatre boutiques, un gros labo etc euh, je me demande que peut-être une, une jolie boutique, peut-être un peu plus grande en plein cœur de Paris ouais. et peut-être une boutique dans le sud euh, bah, ça, ça serait plutôt pas mal euh, en fait voilà j'ai changé ma vision euh, de l'économie ma vision de la pâtisserie euh, de toute façon on radicalement changée depuis 2000 à 2020 euh, on ne fait plus rien pareil donc voilà je, je suis en mouvement euh, je, je vis avec mon temps et je suis pas fermé euh, justement à, à faire moins de boutiques dans ouais. l'avenir peut-être, euh, la qualité ne changera jamais, euh, mais voilà j'ai envie d'être heureux, ouais. voilà, tout simplement je suis pas à la course d'ouvrir le maximum de boutiques, chose que on aurait pu l'être hein, dans notre métier dans les années 2005-2010, où c'était un peu la course à qui ouvrait le plus, en fait euh, le chiffre d'affaires on s'en fout un peu c'est plutôt la rentabilité qui est, qui est, qui est le plus au, au rendez-vous, mais euh, il faut être en phase avec soi-même voilà. Ah, euh, moi je suis très heureux de ce que je fais ici avec mes équipes je suis très heureux euh, de mes produits après je suis, je suis obsessionnel hein, sur la qualité le truc le machin le, la, la façon on transporte un gâteau on va le manger on va le couper je suis obsessionnel sur plein de choses mmh. après je me rends compte aussi que bah, je joue beaucoup de parenthèses hein, je suis désolé mais, je sais pas si t'as beaucoup de questions mais là j'en ai répondu à beaucoup on a tous un goût et un palais différent. Il ouais. n'y euh, a pas de palais, il n'y a pas comment musique une oreille absolue. Il euh, y a des gens qui vont dire ah, j'aime beaucoup ce gâteau sans savoir vraiment ce qu'il y a dedans, mais en, le gâteau va dégager une, émo, une, une certaine émotion. Il mm. y a beaucoup de gens qui se disent ah moi j'aime pas le café donc je mange rien au café. C'est un peu c'est un peu bête de dire ça mm. parce qu'en fait il faut être curieux et, euh, et moi le premier je m'ouvre à tout. Alors moi je ne vois pas beaucoup d'alcool, mais dès qu'il faut goûter un truc je suis curieux mm. en fait et, et c'est ça je pense qui va euh, qui, qui 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 va driver en tout cas ma ma vision du futur. Ouais. Et souvent euh, la nouvelle mode euh, des blogueurs. Euh... Moi il faut savoir qu'en 2008 j'ai créé le premier blog ouais. autour de la pâtisserie. Alors le premier non c'est prétentieux mais un des premiers mmh. blogs qui s'appelait Passion Gourmand donc je j'ai tout perdu entre temps parce que parce que c'était sur internet d'un autre autre d'un autre âge etc. Ouais. Mais euh, l'idée c'était chaque semaine je prenais un billet de, de train ou quoi que ce soit, j'allais voir un de mes confrères, ouais. pâtissier, et je faisais un vrai shooting photo de tous ces produits. C'était toi qui faisais les photos ah, Je faisais tout, 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 tout. tout. Alors que j'avais une, une vie un peu rock'n'roll quand même en 2008. <rire> et j'adorais parler de Franck Fresson, mon pote qui est à Metz. Je te parlais de Sébastien Bouillet, Pascal Lac, Vincent garlet Il y en a tellement d'autres. Il y a des, des, des mecs bourrés de talent, il y en a partout. J'adorais aller voir Claire Damon euh, qui, 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 qui est une fille qui est comme ma petite sœur avec qui on a tra... j'ai travaillé 5 ans avec elle au Plaza qui a ouvert sa boîte enfin, voilà, j'adorais ça et je parlais et je ne disais que des choses positives parce que je suis profondément quelqu'un de bienveillant. Ouais. Après si tu me cherches, tu vas t'en prendre une, ça c'est clair, hein, je suis pas non plus un je suis un gentil mais pas trop non plus mais j'aime la bienveillance. Tu
0: gentil mais tu te laisses pas faire.
1: Euh, <rire> non, 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 mais tout le monde le sait ça. <rire> Par contre, ce que je ne supporte pas avec cette pseudo-mode euh, qu'on peut appeler blogueur ou ce que tu veux, bah, c'est un mec qui va acheter un gâteau et qui va se dire tiens, je, je lui mettre une note sur 5 et puis euh, et qui défend ses artisans. Mmh. Euh, c'est insupportable de voir ça. C'est un manque d'élégance absolue euh, Déjà, moi le premier, jamais je vais cracher euh, sur un confrère parce que je sais ce que c'est. Ouvrir sa propre boîte, faire ses propres gâteaux. C'est sûr, viens chez moi, moi je te fais une tarte à la fraise, tac tac, bim bim, en deux secondes, ça sera la meilleure tarte, euh, la meilleure tarte aux fraises de ta vie parce que je vais la faire. Euh, elle sera euh, cuite à la minute, elle sera, elle aura une fraîcheur exceptionnelle. Euh, mais après faire une tarte aux fraises euh, pour quatre boutiques je prends par exemple mon cas de figure quatre hein, boutiques euh, avec 45 salariés donc c'est pas forcément le même qui va faire la tarte aux fraises on pense au transport, on pense euh, au stockage etc euh, et on pense au client qui va acheter cette tarte qui va l'emmener chez lui, qui va la manger est-ce qu'il va la manger à la bonne température est-ce qu'il va la couper comme il faut est-ce qu'il va la manger parce que moi je vois des personnes qui mangent des tartes aux fraises ils mangent les fraises, ils mangent la crème pâtissière et après ils mangent la pâte sablée c'est comme manger une pizza avec la garniture et qui mange la pâte <rire> Chacun a sa façon de manger, chacun fait sa life, mais les yeux fermés, moi je passe ma vie depuis plus de 20 ans à faire le tour du monde, à tout goûter, à me remettre en question, à goûter mes gâteaux sans cesse et à goûter les gâteaux de mes confrères sans cesse. Donc, c'est pas un petit blogueur qui a 22 ans qui va me dire « Ah ouais j'ai goûté ça, oh, c'est un peu ci, c'est un peu ça. » Mais je trouve ça d'une prétention ouais. absolue. Et je lui mets mon pied au cul à ce petit blogueur. Donc, on a bien compris que c'est pas là, ma cam. C'est j'ai
0: un blog comme ça Non, je blague. Non, non mais
1: c'est pas ma cam. Il y a ouais. des blogueurs... Euh, moi, j'aime les blogueurs bienveillants. Mm. Il y en a beaucoup, d'ailleurs, qui sont bienveillants, euh, qui sont réfléchis euh, et qui ont euh, un avis qui est plutôt euh, juste. Ouais. Mais en même temps... Euh, Enfin, sur, on, on, quels sont les critères de sélection Quels sont les critères de notation enfin ça me fatigue en fait ouais. Instagram qui est une appli que j'aime beaucoup j'utilise beaucoup me fatigue un petit peu euh, où euh, tout est paraître. Et, euh, et moi j'aime la vraie vie ouais. euh, d'ailleurs euh, c'est la... toi
0: qui fais ton propre community management
1: ouais, ouais c'est beau hein. c'est fou. plus jamais hein. de la vie on aura quelqu'un qui s'occupera ouais. de ça ouais. euh, c'est ma femme maintenant qui gère la com aussi de, de ma boîte euh... et justement
0: du coup par rapport à ta femme comment, comment ça s'est passé quand vous vous êtes dit on va bosser ensemble parce que
1: alors au début on n'a pas dit ça et on a cassé nos, nos deux tiers lire Ouais. pour développer la masterclass elle est venue pour nous aider euh, au début
0: donc elle, elle, est com elle est comédienne à la base
1: complètement oui. ouais, ouais rien à voir euh, dans le schmilblick euh, et, et en fait assez rapidement elle faisait un peu les deux c'est à dire qu'elle vient de nous aider ouais. euh, on lui demandait son avis euh, sur plein de choses et puis euh, elle faisait aussi des tournages etc et puis à un moment donné euh, voilà, on sentait que c'était euh, faire un peu l'un faire un peu l'autre c'était un peu délicat et euh, bah ça c'est encore du, du, du grand Bibi euh, elle m'a posé la question elle dit oui je sais pas trop je sais pas si je dois être une jambe à l'intérieur une jambe dehors c'est un peu compliqué etc j'ai coupé court, problème égale solution j'ai dit bah ben voilà maintenant tu auras les deux pieds euh, chez, chez toi euh, on, on a tout revu elle a une part de la société euh, c'est ma seule associée ouais. dans la boîte euh, elle s'occupe de toute la com ma femme s'est mise à la photo euh, pour
0: l'occasion ou à elle adorait ça. Elle ça. Ouais.
1: Donc je, je l'ai tâté un peu. Je lui écoute, euh, parce que nous on travaillait déjà avec des très grands photographes.
0: C'est un vrai. Enfin euh, moi j'ai travaillé un peu dans l'univers de la restauration il y a longtemps et c'est un vrai boulot de faire des photos de, de un vrai culinaire. Tâche. Ouais, ouais c'est. <rire> euh,
1: sauf que les gens souvent, enfin ça dépend quel photographe tu as. Il y a plein de gens talentueux. Mais moi je suis un peu speedy Gonzales. C'est-à-dire que le plat il prend beaucoup de temps. Ouais la photo, il faut qu'elle prenne 10 fois moins de temps. Ouais, c'est comme ça, ça va vite. Euh, alors, c'est pas facile pour Delphine parce que euh, je mets toujours un peu de pression à, à ce niveau-là, mais euh, c'est devenu la meilleure euh, euh, photographe au monde de la, la plus grande efficacité euh, ever, ever. Ouais. Euh, là, on a shooté notre gamme de Noël euh, pas plus tard qu'hier. Euh, la bon, gamme de Noël Ouais, toute la gamme de Noël. Ça a pris une après-midi, il y avait Delphine il y a, on a Bayoro qui est un peu son son assistant, qui est notre responsable web, qui est génial, qui l'a un peu aidé. Euh, moi et mon chef derrière à faire les produits, voilà, quatre personnes, quatre heures, euh, et on a fait, je sais plus, 25 photos. Bim, bim, bim.
0: Comment as, ça se fait que tu fasses Là, on est donc on est le 2 juillet, je crois, ouais. euh, que tu shootes Noël euh, maintenant.
1: C'est normal parce que ouais. en fait euh, il faut tout préparer en amont dans ce métier, euh, c'est pas une carte de restaurant que tu fais euh, trois jours avant et tu l'imprimes tu et, ouais. et tu y vas, il faut réfléchir à la bûche, il faut pouvoir la, la communiquer, il faut pouvoir euh, euh, faire la fiche technique pour savoir euh, à, quand, euh, à quel prix on va la vendre, euh, euh, Combien elle va peser, enfin voilà tout 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 c'est faire un catalogue de nouvelles hein, qui va être imprimé, édité et on va commencer à le distribuer euh, fin octobre. Okay. Donc tout ça c'est un travail qui demande plus de six mois de travail. Alors, il y a ça, il y a les galettes. Euh, quand je reviens en septembre en général, je travaille tout de suite sur la Saint-Valentin. Mais ça veut dire que là cet été, euh, pendant mes vacances, j'ai un bout de Saint-Valentin dans ma tête et trrr, je travaille, je réfléchis à tout ça. Il faut euh, il faut et ça c'est un prix et un coût titanesque. Hein. Il faut réfléchir à toutes les boîtes, les boîtes, les sacs, les les anti, euh, les papiers qui font pas déraper euh, le gâteau. Ça ça a l'air de rien comme ça. Alors, Mais ça. si tu ouvres ta, ta boîte hein, et ta, tu ouvres ta boutique et t'as oublié de d'avoir tes sacs etc. Bah tu les mets où tes gâteaux Donc là tout ça c'est compliqué. Là je te je vais te faire peur deux secondes. J'ai vu la j'ai vu la commande qu'on va passer. On en a pour 45 000 euros de boîtes. De packaging, ouais. Packaging. Ouais. Et moi, là, je suis, je suis très en colère sur plein de choses parce que déjà, on, je ne veux plus travailler avec la Chine là, depuis ouais. plusieurs mois. Donc, bon, depuis que de nombreuses années, on fait le, le packaging en France. Mais je veux aller encore plus loin. Je, je veux je veux euh, euh, utiliser un packaging, quelque chose de réutilisable. De... Je, ouais, je, je, je veux, je, et, et si tu veux, le, le virage, je ne le prends pas à 600 mètres en avant je le prends tout de suite. Ram, et action, réaction. Oui, action, réaction. Problème, solution. Et comme je disais à Delphine, je ne comprends pas pourquoi lorsque je vais à la pharmacie, je prends quelques médicaments, euh, je demande un sac en plastique, parce qu'il y a que les, il y a des sacs en plastique, et qu'on fasse payer 20 centimes le sac en plastique. On fait payer le sac partout. Je vais euh, chez l'épicier du coin, je vais à Monoprix, je vais à la grande épicerie. On fait payer le sac. Et nous, on, on se vient dans une pâtisserie boulangerie. Ça des sacs de sucre, du sac de machin, des boîtes et, euh, et, et on paye pas. quoi. Donc ouais. je, je préfère proposer dans l'avenir un produit moins cher mais avec un sac où tu viens avec ton top bag mmh. ou tu viens avec un sac Ça euh, je te dis ça mais c'est le rêve que je voudrais dans, de, de demain, un, un sac que je vais te facturer mais que je te facture au prix où je l'achète. Euh, on gagne pas notre vie euh, sur des sacs hein. puis on s'en fout un peu hein. mais euh, parce que pour moi c'est prendre conscience euh, de tout ça comme je prends conscience de trier mes, mes poubelles depuis longtemps comme je prends conscience d'être en vélo depuis plus de 5 ans à paris euh, voilà je prends conscience que si tout le monde fait un petit effort et eh bien peut-être que la, la planète se porterait
0: un peu mieux. Ouais. On est, j'ai interviewé est, euh, Hortense Arran qui a lancé un peu ça s'appelle Fleur d'ici c'est le Interflora éco-responsable en ah, fait elle dit euh, en gros manger des fraises à Noël euh, ça choque tout le monde maintenant enfin en tout cas beaucoup de monde mais offrir des roses à la Saint-Valentin ça choque personne ouais, c'est pas, pas, ouais, pas faux et du coup elle a monté une boîte qui, qui cartonne et euh, c'est hyper intéressant euh, sachant qu'elle à la base son premier métier c'était qu'elle était à la BBC euh, reporter de guerre
1: d'accord ouais. effectivement euh, ouais, mais après ouais, ça hein, ouais. tu prends tout à la rigolade hein.
0: c'est ça mais Ouais, un vrai sujet de, de se dire que ouais, il faut que les choses changent. Et là, son ambition, donc à la base, c'était son ambition, c'était de changer l'univers le, 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 de la fleur au niveau euh, français. Et maintenant, elle veut changer le commerce mondial euh, pour faire en sorte que les producteurs se rapprochent euh, des, des ceux qui vendent, qui fabriquent et tout.
1: Non, mais c'est tellement important. Après, tu sais, moi, j'ai 25 concepts dans ah. ma tête euh, autour de la, de la pâtisserie, de la cuisine, de la glace euh, ou du pain. Je, je, le vrai problème. C'est il faut que tout le monde le sache. C'est que quand tu montes quelque chose, ça coûte tellement d'argent mmh. qu'à un moment donné, bah la, la priorité pour toi, c'est euh, de rembourser les banques, ouais. de payer tes employés avant de te payer toi-même. Il faut savoir que n'importe quel artisan qui ouvre, les deux, trois, peut-être même cinq premières années, tu ne te payes pas. Mmh. Tu vois, mmh. moi j'ai beaucoup de respect pour les, les, les paysans, les, enfin les paysans, je me comprends, mmh. euh, les agriculteurs. Putain les mecs ils ont rien. J'ai fait quand ma troisième, j'ai fait dans une classe. Euh, euh, il y avait 4 troisième, 3 et c'était pour préparer un BTS agriculture. Okay. Donc en fait je, je, je connais un peu la dureté ouais. de, de ce milieu. Euh, putain, il faut respecter les gens qui travaillent la terre, c'est la base quoi, c'est la base.
0: C'est clair. Ouais, c'est le, le respect et si le petit le petit Christophe de 6 ans te voyait, qu'est-ce qu'il te dirait tu penses aujourd'hui
1: Oh ça c'est euh, je voudrais bien cette vie là mmh. Je pense que c'est ça en fait, ouais. si, je, si je si je prends l'âge de mon fils qui a 6 ans, et tous les rêves que j'ai eus, alors 6 ans t'es trop jeune encore, mais tous les rêves que j'ai eus lorsque j'étais adolescent, euh, bah, je pense que j'ai bien, j'ai coché pas mal de cases, euh, et en fait je pense que la priorité absolue dans la vie c'est d'être heureux, et moi mon équilibre, et j'en parle tous les jours, mon équilibre il est dans ma famille, il est avec mes employés il est dans la qualité de mes produits, dans ma créativité aussi que je peux un peu euh, nourrir, parce que je, si, si je m'écoute je change dix gâteaux dans la, dans la journée donc euh, c'est un peu compliqué pour tout le monde mais je pense que l'équilibre, l'équilibre de vie euh, d'être heureux, quoi, d'être bien dans ses baskets et toi, moi qui suis compétiteur, euh, pas forcément. Il y, y a pas de numéro un en fait. Ça me fatigue quand j'entends ça. Ouais, allez, numéro un. Il y a pas de numéro un. Il y a des gens qui font peut-être partie d'une certaine élite parce que ils tirent le, le le métier, ils le tirent vers le haut et ce qu'ils font, c'est fabuleux. Ouais mais des, mais voilà il, euh, tu peux être très heureux en faisant euh, en ayant une seule boutique euh, dans un petit village euh, si 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 enfin voilà ouais, ch chacun a la life euh, qu'il veut quoi.
0: ouais oui de toute façon il y a pas besoin de se mettre de la pression en effet as des gens euh, ils... ouais c'est
1: par contre ce que je n'aime pas c'est la condescendance c'est-à-dire ouais. que quelqu'un qui me snobe lui je vais le défoncer ouais. qui que ouais. ce soit euh, à n'importe quel poste hein, et hiérarchie dans la vie ouais. je le défonce ouais. je déteste ça et quelqu'un qui est Condescendant et qui manque de respect à mes collaborateurs, mmh. je le défends deux fois plus. Ouais. Je supporte pas ça. Quoi.
0: Et par rapport à l'entrepreneuriat, il y a une question qui me vient. Au, tu t'es fait conseiller euh, parce que bon bah voilà, on, sent, on enfin même si on devient entrepreneur, on apprend, mais bon il y a quand même des trucs au niveau financier, euh, ouais.
1: tout ça. <rire> comment... hein. <rire> ouais. euh, oui, je me suis fait conseiller très souvent, très mal conseillé. Euh, je pense que les seuls, les conseillers, sont pas les payeurs comme on dit. Euh, mais je pense qu'il faut mal parfois se faire, enfin, parfois il faut se faire mal conseiller. Il faut aller un peu dans le mur pour comprendre euh, ce qu'il faut vraiment faire. C'est comme quand tu fais un gâteau, il faut pas avoir peur. Je le dis tous les jours, de faire une merde, euh, parce que tu as compris que bah, le montage des blancs là, tu t'es planté, mais maintenant as compris que la cuisson du four, tu fais attention euh, à la température, au temps, etc. Et c'est comme ça qu'on grandit en fait. Et une entreprise, c'est comme faire un gâteau. Tu vas pas faire le gâteau euh, le meilleur du monde et le plus parfait, là, comme ça, uh, one shot. Il va falloir que tu tattes, il va falloir que tu... Et c'est un apprentissage nécessaire. Ouais, ouais. ouais
0: t'apprends en faisant.
1: Complètement. Ouais. Mais, toi, maintenant, avec du recul, <rire> j'écoute personne, euh, et j'en rencontre des cocos, hein, des mecs, oh, si tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Euh, tu sais quoi, mec euh, Vas-y, montre-moi. Tu vas te planter. En, dans, quelques, dans, dans quelques années, tu vas te planter. Les conseillers ne sont pas les payeurs. Il faut faire... Euh, et j'en j'en rencontre, je te dis ça mais j'en rencontre euh, et et voilà, je, je fais aussi encore du conseil pour deux trois entreprises. Et voilà, moi c'est mon métier, je le vis depuis 20 ans euh, si, si je sais bien ce qui marche, ce qui marche pas, ce que les consommateurs aiment n'aiment pas. Euh, bah, tain, je, je suis un peu placé pour le savoir
0: quoi. Ouais. Et aujourd'hui comment ta maman elle vit euh, tout ça, ta notoriété euh...
1: Oh ben je pense qu'elle est très heureuse, ouais. euh, déjà avec mon, euh, avec son petit-fils, euh, et son fiston, voilà. Ouais. Puis, j'aime ai, beaucoup la remercier, ma maman, parce que c'est, important, euh, puisqu'un jour ou l'autre, on, on aura plus de parents, donc, euh, c'est, primordial. Et quelque part, tu sais, tout, tout ce que, tout ce que j'ai pu faire et tout ce que j'ai pu acter, bah, je, je, lui dédie à chaque fois. Et je trouve que c'est, euh... C'est le meilleur remerciement parce que quand on est môme, mon fils de 6 ans, bon, je sais de quoi je parle. Mmh. Euh, tu te plies en quatre pour tes gosses, quoi. Ouais. Moi, je fais tout pour mon gosse, quoi. Mmh. Mais par contre, je lui explique bien que euh, quoi qu'il fasse, il choisira quoi qu il, quoi ce qu'il veut. Je l'aiderai toujours. Euh, avec sa mère, on a le même. Euh, on est très raccord là-dessus. Mais par contre, euh, t'as intérêt de le faire très bien ouais. parce que le truc à peu près, c'est pas possible chez nous.
0: Ouais. Et euh, qui dit choix dit renoncement. Quels sont les tiens? Renoncement Ouais. Il y a alors, cette question, il y a des gens qui disent « Mais non, moi, j'ai aucun renoncement. » Il y a des gens qui disent « Bah oui, je renonce à ça. Euh...
1: » C'est étonnant comme question, ouais. Écoute... Euh... Non, j'ai pas de renoncement particulier. Euh, par contre, je euh, euh, le travail, c'est aussi parce que je travaille aussi avec mon épouse, donc c'est un peu un travail en couple et euh, avec les collaborateurs. Je veux dire, euh, moi, j'aime pas et j'ai trop vécu ça quand j'étais jeune apprenti, euh, d'avoir un, une sorte de maître Jedi, hein, tu sais, qui te coupe la tête sans arrêt et qui te défonce pour un oui ou pour un non. Donc, je déteste ça. Donc, je fais très attention quand je parle à mes équipes. Attention, hein, je peux être très rock'n'roll. Euh, parce que moi j'ai une pression énorme. Hein. Moi, je, euh, trois fois par semaine, je fais des insomnies. Hein. Ouais. Euh, être, être entrepreneur, euh, c'est pas, pas rigolo tous les jours non plus. Mais euh, non, non, euh, renoncement, non. Euh, je pense que ce qu'il y a de plus beau dans la vie, c'est d'écrire quelque chose sur une feuille de papier et de l'atteindre. Ouais. Voilà. Par contre, euh, euh, dans un couple, où, voilà, tu, tu, tu fermes un peu plus ta gueule, tu, tu fais un peu plus attention, euh, tu essaies de t'écouter un peu moins. Voilà, ça, je pense que c'est le et, et c'est nécessaire. Mm de s'écouter un peu moins.
0: Il enfin, y en a où on va leur dire faut s'écouter un peu plus, mais ça, ça dépend, je crois, des personnalités. Complètement. Ouais. <rire> euh, pour toi, c'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à gérer Dans, dans, toute, dans, dans toute... l'entreprise ou dans ma vie Dans ta vie. Ah...
1: Je pense que c'est euh, tous mes problèmes de cœur, euh, mmh. mes problèmes d'amour, tout ça. pour ça j'ai euh, une femme parfaite et je suis très heureux, etc. Et je j'arrose ma femme comme une, une, une rose au soleil euh, tous les jours pour en prendre soin. Parce que je sais que quand ça... Quand ça s'arrête, ça fait un peu mal.
0: Ouais. Une femme, c'est dans les Les hommes viennent de Mars et les ouais, femmes de Vénus. Ouais, je l'ai lu aussi. Il, a... il était en pièce de théâtre, ouais, pas très loin d'ici. Ouais. <rire> et il disait, euh, c'est une femme, c'est un jardin, il faut l'arroser. Euh, mais,
1: mais pas qu'au printemps il était toujours ouais, en toute Ouais, c'est ça. Année. Exactement.
0: Et c'est pas parce que tu lui offres un voyage aux Maldives que elle t'a coché tous les points pour toute l'année. C'est il faut continuer non, 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 chaque non, non, jour.
1: Non, ouais. on <rire> est différent. C'est pour ça que euh, et encore, je comprends pas tout, tous les codes, hein. Mais euh, mais je fais très attention à ça. On est tous différents. Ouais. C'est-à-dire que ma voix, ma vision n'est pas forcément la bonne.
0: De quoi t'es le plus fier aujourd'hui
1: euh, De ma vie de famille, je pense. <rire> je sais pas. Je, en fait, je devrais pas répondre à ça. C'est les autres. C'est ceux qui me connaissent qui devraient répondre à ça. C'est très prétentieux de, ouais. de dire de quoi j'étais le plus fier. Je sais pas. Moi, moi je suis fier euh, tous les jours. Je suis fier de chaque jour qui passe. Je suis fier de, des gâteaux. Je suis fier de, de mes collaborateurs. Je suis fier de, de mon fils, de mon beau fils, de ma femme. Moi, je suis un mec facile.
0: <rire> si tu croises quelqu'un aujourd'hui qui te dit eh « mais En fait, tu as réussi, à as les cas de la chance », qu'est-ce que tu as envie de lui répondre
1: alors La chance, c'est quand tu es, es assis et que tu attends qu'on te fasse un chèque d'un million ou dix millions de dollars. Ça, c'est la chance. Mmh. Voilà. La chance, ça n'existe pas. Il y a un facteur chance, peut-être, mais il faut le provoquer. Et pour le provoquer, il faut travailler.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et du coup, tu voudrais donner
1: Un conseil que j'aurais voulu non, je pense que ma famille, mes oncles et tantes et ma maman m'ont inculqué tout ce qu'il fallait savoir.
0: Ouais, les pieds sur terre. Ouais. Ouais. <rire> c'est quoi tes prochains défis du coup, là, maintenant
1: Eh ben écoute, euh, après tout ce qui s'est passé, euh, c'est déjà euh, sortir de cette crise hein, qui est quand même mondiale. Euh, faire en sorte, le plus vite possible, euh, bah, que ma boîte euh, retrouve... Euh, euh, les, les journées d'avant.
0: Parce que les masterclass, du coup, j'imagine que là... Euh, ah bah tout,
1: tout est mort jusqu'à ouais. fin septembre, ouais, facile. Ouais. Donc euh, non, non l'idée c'est de reprendre une, une vitesse de croisière, mmh. on va dire. Et puis encore une fois, euh, moi j'ai 46 ans, donc euh, je vois plus la, la vie comme j'avais 36 ans ou 26 ans. Mmh. Euh, j'ai envie de plus de douceur, j'ai envie de soleil, j'ai envie de... Euh, c'est pas pour autant que j'ai envie de glander euh, sur un Mac, parce ah que ouais. je suis un peu... Euh, T'as pu comprendre que je. Suis, euh, il faut que ça bouge un peu quand même. Mais euh, et puis, c'est marrant parce que plus je vieillis, plus je deviens curieux. Et plus j'ai, tu vois, pardon, moi qui suis nul en bricolage, ben je pose des, je vais sur un chantier, je pose des questions. Euh, voilà, j'ai un besoin de plus en plus d'apprendre, de savoir. Euh, voilà, c'est ça que je... Euh, le, 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 on va dire, la, la, ma vie de demain, ce serait de, de m'améliorer.
0: Est-ce qu'il y a une personne à qui tu passer le relais euh, derrière ce micro
1: Ouf, euh, <rire> au futur invité que tu auras, il ouais. y, y a plein de gens talentueux, puis tout le monde a des choses incroyables à dire et tout le monde a des vies incroyables. Je pense que c'est ce qui me faisait rêver moi quand j'allais au cinéma euh, ou quand j'étais à la télé, quand j'étais mômes, t'en avais pas de thunes, donc tu, et tu regardes des mecs qui ont des, 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 des comment dire, des, une ascension fulgurante, euh, que ça soit un acteur, que ça soit. Euh, et moi, je, voilà, je trouve que ça, ça fait rêver ça. Et il faut toujours faire rêver les gamins. Euh, pour avoir toi-même le déclic et pouvoir faire quelque chose de ta life.
0: Ouais. Et toi, tu, tu disais Agassi, ça a été un, un modèle. T'as eu ouais. d'autres modèles
1: euh... Ou t'en as toujours d'ailleurs bah, J'en ai plein dans ouais. le monde du sport, toi. Euh, tous ceux qui. Euh... En fait j'aime les mecs bienveillants quand même, t'as des mecs qui ont réussi mais qui sont des sales cons donc euh, c'est très particulier toi, Mohamed Ali moi je trouve que c'était un type fabuleux, que t'es un sale con apparemment dans la vie de tous les jours mais mais dans le monde du sport et de, de ce qu'il a fait, son intelligence sur le, sur le ring a été incroyable, Agassi, bienveillance ultime qui a fait de de son sport et de ce qu'il a gagné en tout cas il a il a légué beaucoup de choses aux autres. Euh, donc, on parle souvent des, des sportifs mais après il y a plein d'hommes d'affaires ou d'hommes euh, politiques aussi qui ont, qui ont œuvré et qui ont fait beaucoup de choses, en fait si je devais retenir tout ça je pense que ce qui m'émeut le plus maintenant c'est les gens qui, qui, qui donnent un peu de ce qu'ils sont à travers, euh, à travers les autres voilà. ouais. parce qu'en en fait réussir, si tu donnes pas derrière franchement on s'en branle, il hein. n'y ouais. a pas trop d'intérêt c'est comme si t'as des enfants, mais tu les éduques mal ou tu t'en occupes pas, ça sert à quoi finalement mmh. Donc si on a un peu de notoriété, si euh, on peut conseiller, moi euh, ouais, c'est que du bénéfice pour moi, c'est que ouais. c'est juste euh, tu, 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 tu rends la balle. Euh, ce que j'explique souvent. Euh, c'est qu'il y a eu des précurseurs dans mon métier, des Gaston Leno, des Pierre Armé, des Michel Guérard et plein d'autres. Et tous ces gens-là ont, ont apporté quelque chose dans mon métier. Donc j'espère qu'on parlera de moi comme ça plus tard. Et, et, et je veux pas m'arrêter là, tu vois. Il y a encore mmh. plein de choses à faire. Souvent les, dans les médias, tu sais, ils sont toujours à la recherche d'une nouveau jeune qui monte. Ouais. Mais euh, il y en aura toujours. Tous les ans, il y a un mec euh, épatant, même plusieurs hein, qui, qui, qui qui sort du lot. Mais euh, il faut voir surtout euh, une carrière sur le sur du long terme. Ouais, c'est
0: c'est un marathon et pas un sprint.
1: Ah ben complètement. Ouais.
0: Et pour toi, ça a été quoi tes plus grandes peurs euh, que dans dans tout ton parcours Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit je vais pas y arriver Enfin.
1: Non. Non. <rire> non J'ai peur, peur, peur de sauter dans le vide. c'est ouais, ça ce ouais. genre de truc tu ne feras jamais faire. Mais après dans mon parcours non j'ai toujours eu cette putain de niaque, euh, c'est je sais pas ça me ça me cheville au corps ça me ça me pousse quoi j'aime ouais. ça quoi ouais. j'aime j'aime ça euh, mais c'est comme je dans la rue il y a un mec qui, qui tape sa femme et tout le monde euh, personne n'ose bouger tout ça mais moi je, je 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 traverse la rue et le mec je le prends par le callback et je le je, je, je le dégage ouais. C'est tout le monde bouger un peu ses fesses et c'est tout le monde participer un petit peu. Alors attention, je suis loin d'être parfait, mais si tout le monde avait un peu ce, euh, cette civilité, euh, ce côté civique un peu plus accentué, euh, on arrêterait de pleurer, on arrêterait de, de pointer les autres du doigt en disant que c'est pas notre faute, c'est la faute des autres. Ouais. Ça, ça m'énerve un peu.
0: Il ouais, faut être faut, faut mettre de son destin aussi. Quoi. Ah oui,
1: faut s'entraider ah. un petit peu. Quoi. Ouais.
0: Avant qu'on se quitte à qui, tu as tu envie de dire merci et pourquoi
1: bah, je vais dire merci à ma petite maman hein, qui, euh, euh, qui a tout fait pour moi et qui est une grand-mère magnifique et qui est une maman géniale, voilà, à qui je, je dois beaucoup.
0: Merci beaucoup, Christophe. Merci, Charlotte. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour notre deuxième rendez-vous de En Chemin avec Nathalie Edlinger. Pour toute question. Commentaires, suggestions, n'hésitez pas à m'écrire à charlotte at pourquoi pas moi.co. Je vous souhaite une bonne rentrée.